0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. tílený a turbulentní rok 2020 pomalu zpěje ke svému konci. Do konce roku respektive do začátku roku 2021 nám zbývají jen pouhé týdny, možná se dá říct i dny. A to znamená v redakci Grey CZ jediné. Scházíme se tady tentokrát online, samozřejmě, protože to je do určité míry příznačné pro rok 2020. Scházíme se u invaze za tento rok, ve které si vyhlásíme nejlepší hry v různých speciálních kategoriích. Samozřejmě nebudeme jako každý rok vyhlašovat tu jako úplně nejlepší hru, takovou tu královskou kategorii. Tam akorát každý na konci sdělí svůj, svůj vlastní typ, ale rozobereme si tady řadu kategorií. Samozřejmě tady nesedím sám, já jsem Tadeáš, ahoj. Společně se mnou bude tady vybírat nejlepší hry taky Kubaštěpán. Bude tady s náma taky Lukáš Černohorský. Ciao. A v neposlední řadě náš král David Plecháček.
1: Váš král, to se mi líbí, čau.
0: Ano, tak David je spokojený. Samozřejmě tyhle ty podcasty bývají hodně hutný, ta diskuse se většinou protáhne, u některých kategorií se zasekneme, hádáme se, mlátíme se do krve. Uh, máme tady takový jako klasický uh, anonce na začátek, budeme opět natáčet vlastně obě epizody uh, podcastu, protože jedna vyjde nebo jedna vyšla, pokud ji právě teď posloucháte uh, někdy poště štědrym dnu, myslím, že na první svátek Vánoční a druhá vyjde na nový rok, uh, ale my je natočíme s nejvyšší pravděpodobností pěkně dohromady, když vy to nepoznáte, vás je to vás to nějak neovlivní. A v průběhu natáčení se k nám možná připojí ještě jeden hlas, který bude prosazovat Escape from Tarkov ve všech kategoriích určitě nebo něco podobného. Ale to si necháme, to to nám přinese možná budoucnost. Každopádně, aby jsme se do toho brhli, tak si jenom rychle zrekapitulujeme, jaký kategorie budeme vybírat, v jakých kategoriích budeme vybírat ty tři nejlepší hry. Bude to klasická forma stupně vítězů. Ty hry si tedy vlastně zvolíme, prodiskutujeme, každý má uh, připravený, aspoň doufám, v seznamu ty svoje. Máme tady i nějaký seznamy od kluků, který se nemůžou účastnit, uh, konkrétně od Patrika Jelínka a od Martina Sinka, takže tam je přihodíme jako takový poradní hlas. A já Kubu poprosím, aby nám rychle schrnul, v jakých kategoriích budeme, budeme hlasovat.
2: Tak jsou to kategorie, které máme z loňského roku. Tady se vlastně nic neměnilo. My jsme taky
0: přemýšleli... No, jedna na t... malá změna tam do... byla, ale ano, jedna... jako hodně
2: jediná změna je postava, která nemusí být letos hlavní, ale mohou to být i postavy, které se objevily ve vedlejších rolích. Takže hmm. tím se vlastně ten, ty možnosti hodně rozšiřují. Takže to si myslím, že, že je moc fajn a jsem zvědavý sám, teda co, co tam vybereme. A krom toho budeme vybírat v kategorii nejlepší design, v kategorii nejlepší příběh, nejlepší grafika, nejlepší stylizace, nejlepší zvuk, soundtrack, největší trend letošního roku, nejlepší nová IP, nejlepší otevřený svět a největší překvapení letošního roku plus největší zklamání letošního roku.
0: Je to tak, pro orientaci doplním, že je jich 12 dohromady a takže se jako mezi ty dva díly logicky rozdělí 6 a 6, Takže v dnešní epizodě si probereme design, příběh, grafiku, stylizaci, zvuk a soundtrack. A myslím, že nemusíme nic protahovat a můžeme se na to rovnou vrhnout. První kategorii, ve které se pohádáme a budeme hlasovat pro naše favority, tak je nejlepší herní design. Pokud si nedokážete pod s tím takovým vzletným pojmem nic představit, tak jsou to hry, měly by to být hry, které excelují v nějakých hratelnostních prvcích, v tom, jak jsou vytvořený, jaký třeba používají zajímavý nápady, kreativní nápady, jak jsou zajímavý a unikátní. Já asi nebudu, nebudu startovat, protože já jsem zrovna v designu hned měl trochu problém lovit nějaký zajímavý typy, i když jsem samozřejmě na nějaký přišel, ale vyhodím do pléna tu rukavici a nechám někoho z vás, ať si toho ujme a pěkně to odpálí. Máte někdo nějaký zajímavý typ, který byste určitě chtěli, aby, aby tady zazněl? Kluci, já
2: mám jeden tip, protože nesmíme zapomínat na to, že letos vyšly Dreams. Což je vlastně taková hra nehra, ale po té designové stránce je to prostě docela velký úspěch v tom smyslu, že jako dává hráčům do rukou ultimátní nástroj k tomu, aby si vlastně vytvářil vlastní hry. Takže i přesto, že to vlastně není hra jako taková, když tam je i nějaká singlová kampaň, tak si myslím, že by si tahle věc zasloužila nějaké umístění v tom našem ževříčku, protože i když se o ní teď už moc nemluví, tak si myslím, že s příchodem potom na počítače, který se taky plánuje, tak si myslím, že to bude velká věc ještě do budoucna a hodně se o ní bude mluvit. A to je můj takový horký kandidát tady v té kategorii.
1: Já naprosto souhlasím. Mám tady výčet pěti her, vlastně mě až samotného překvapilo, jak snadno jsem Uh, tu pětici dával dohromady. A Dreams tam rozhodně figuruje taky. Je trochu škoda, že uh, když se vždycky bavíme o těchto těch zajímavých kategoriích, tak uh, ta hra nemusí být vždycky úplně přesně, jak říká Kuba, jako úspěšná, nebo řekněme, nemusí se o ní mluvit, nemusí trhat prodejní rekordy. A kdyby to tak bylo, tak myslím, že, to, že právě Dreams uh, by se tam jako ještě tím spíš dostalo, že by každý si splnil, no, když vlastně letos v únoru ta hra vyšla, je super, takhle když se o ní zas tak nemluví, tak mohla k někomu proklouznout a prostě bude si, si možná, bude si se možná hledat trochu těžší, uh, trochu těžší cestu. Proč? Protože tady mám hry, které jsou úspěšnější a po designové stránce nejsou o nic méně uh, špatný. Já nevím, jestli teda mám ten výčet jako uh, nějak vyjmenovat rovnou, ať, ať to tady nějak odsepá. Asi můžu, který tam hrozně figuruje. Není to se podle podle nějaký váhy, k tomu asi dojdeme. Ale když tady Kuba mluvil o tom, co je vlastně jako technologický možná úspěch, nebo co je v tomto smyslu jako zajímavý na té hře po té designové stránce, tak úplně stejně zajímavý, mi přijde Microsoft Flight Simulator. Já vím, že to je trochu zvláštní, ale pro mě ten design, to, jak ten svět vzniknul, to, jak vypadá, to, jak funguje, je něco, proč bychom se o té hře tady mohli bavit. A možná i měli bavit. Vedle toho tady mám... Já mám, c... no, ano, dobře. Já, jsi já jsi mám Flight kletoval.
0: Simulator ve spoustě dalších kategorií, takže tady jsem ho vynechal jako záměrně.
1: <laughs> <laughs> OK. Jinak ze stejného důvodu, co se týče nějakého fungování světa, nebo to, jak ta hra funguje, jak byla vytvořena, tady mám i Half-Life A uh, Ačkoliv se jedná o další v úzovkách, další VR hru, tak si myslím, že Elix přece jenom po stránce designu a toho, jakou immerzi vlastně dokáže nabídnout a co všechno v tom světě hraje roli, včetně toho, že prostě když si otáčíte flašku, tak vidíte, jak se v ní přelivá voda, takové hlubostí. Si myslím, že um, taky jako ospravedlně k tomu, aby jsme se tady o Alex bavili. A David, mi... David
2: změnil Elix raději hned v té první kategorii, aby si to t... <laughs> někde, někde prosadil. <laughs> Přesně.
1: Ale mám tady možná ještě dva větší adepty. Prvním je Hades hra od, uh, super, od super Giants, um, titul, který je právě postavený na tom, jak skvěle je ten design obecně ta hratelnost uh, vycizelovaná jak, jak ta hra funguje o tom, jak bych procházit pořád sice dokola ale neustále vidíte jiný rozhovory neustále vás to posouvá k tomu hra dál a dál a poslední věc, kterou tady mám je hra, která asi nejvíc aktuálně vytěžuje uh, nový Overwatch Playstation 5 DualSense a to je Astro's Playroom protože i když chápu, že to je možná spíš jako demo, než, než jako hra přece jenom každý, kdo si koupí PlayStation 5, tak tu hru bude mít na, na disku taky, tak si myslím, že po designové stránce dělá jako všechno naprosto správně, hra není vůbec špatná, ukazuje přesně všechny ty možnosti a je postavená přesně tak, aby vám to ukázalo a vlastně ukázalo, proč jste si ten novou konzoli s tím novým ovladačem koupili. Takže to je moje pětice.
2: Já tam mám Astra taky v mém seznamu Přesně z těch důvodů, který ty si říkal. A mám tady ještě jednu záležitost a to jsou Kreeks od Amanity. Nejsem si úplně jistý, jestli by se měli umístit zrovna v téhle kategorii, ale chtěl jsem to jenom zmínit kvůli tomu, že, že se právě touhle hrou Amanita posouvá zase o něco dál, tím, že už to není ta klasická klikačka, na který jsme byli zvyklí, ale že už se přesouvají třeba do toho žánru plošinové, třeba dejme tomu tak jsem to chtěl jenom tak zmínit a tím, že se jako třeba ani neumístí, tak jsem chtěl jenom, aby, aby to tady zaznělo.
0: No, ty a, jo. Já naběš ještě no.
3: no. já mám jako všechno, co jste řekli, tak to mám vlastně taky. Kriks se mi prostě strašně líbilo, takže to jsem tam si napsal taky Hades, nebo Hades teda a to, co vlastně zmiňoval i David, tak ta Alex ta se mi taky strašně líbila designově takže jsem rád, že, jsi, že nebo teda jako jsem rád, že si ji zmínil nejsem rád, že si ji vyfouk ale já tady mám jednu jedinou kterou jste vy nezmínili a to je Demon Souls i když tím trošičku podvádím protože je to jenom remake ale jakoby ten design toho světa a jak je vlastně jako pospojovaný tak je prostě skvělý a uchvatný.
0: Já přehodím do pléna, mám tady taky Hades a vlastně můj, můj, můj tip, který ještě nepato, to jsou Crusader Kings 3, protože to je hra, která podle mě třeba vedle těch Dreams, na který jsem si vůbec nespomněl a Dreams, teda za mě jako absolutní taky, jako skvělý tip tak naprosto splňuje Crusader Kings 3 tu vizi hry, respektive takovou jako podstatu hry, ve které si prostě hraješ, ve které si píšeš vlastní příběhy, která je zároveň oproti předchozím dílu mnohem přístupnější, je mnohem jako zábavnější i pro člověka, který to úplně neumí. A svým způsobem je všechno, co v týře jako se děje a vzniká, i pro třetí stranu nehořitelně poutavý. Takže ta hra je po všech stránkách strašně vyladěná, je fantasticky jako vytvořená, ať už jde o, o, o interface. o to, jak vlastně fungují nějaký ty vnitřní mechanismy a až na nějaký malý chybky, jako je prostě způsob, jakým se s tebou spolupracují jiné armády a podobně, tak ta hra v tomhle jako designovém ohledu je podle mě naprostý majstrštyk, takže to by určitě jako měla zaznít, zaznít v tomhle v, tím, v té kategorii.
1: Takže dopadně, táska... teď přichází
0: to... No, ta těžká část, teď musíme z toho našeho jako půlu vybrat uh, ty tři. A už to tady začíná, začíná to správná no, já, bych se, já
2: bych se zeptal vlastně, jestli Alex by podle vás měla šanci zabudovat v jiných kategoriích, jestli třeba, já nevím, v příběhu by tam mohla taky zabudovat, nebo si myslíte, že ten design je skutečně to, co, to v čem ta hra exceluje nejvíc?
1: Za mě jo. To je dobrá otázka, ale upřímně bych asi nedáv. nebo. upřímně bych Elix tady jakkoliv nezvýhodňoval jenom kvůli tomu, kde by se nikde jinde už tu nemělo ukázat. Já ji upřímně mám ještě v několika kategoriích. No, minimálně jenom vím o jedné.
0: že to není nová IP, protože tam jak se ne, hádá. Není to není nová
1: IP, ale ne, ale, ale zároveň si myslím, že bychom se možná měli částečně tak domluvit, jestli jako víc ocenit to. Co jako upřednostníme, jestli to bude uh, vlastně vliv toho designu na tu hratelnost jako takovou, protože tady máme z toho zástupcu třeba ten Estros, Playroom, HDS, uh, Hades, Hades. Případně tady máme přesně i uh, Crusader Kings 3, byla to hra nad kterou já jsem taky přemýšlel, ale z toho důvodu, že už jsem měl tu pětici vybranou, tak jsem tu hru nezahrnul, do jistý míry, že se samozřejmě řadí to klíks. A nebo jestli ocenit spíš jako tu technologickou stránku, kdy, kdy ta hra není úplně typicky postavená a je řekněme, uh, ale nevím jak to říct, je prostě taková jako hravá jiným způsobem, jo? Že, že jestli mi rozumíte, já tam právě, řadím, tam právě já řadím elix, řadím tam i ten Flight Simulator, který je z toho teda takový hodně jako specifický, nevím jestli ho sem, nebo jak by na to kdo koukal, kdyby jsme si ho protačili, uh, ale stejně taky to Dreams. To Dreams podle mě by mělo být asi na vrchu. Já bych hlasoval, aby to bylo já, na souhlas. prostě.
0: Souhlasím naprosto.
1: Protože tam je to mnohem víc o obojím. Tam je o tom, i jak ta hra jako funguje a je vystavená a zároveň i o tom, jak vlastně jako se hraje, nebo, nebo co v ní reálně můžete dělat. U toho zbytku se tím ale nejsem taky stejný. Takže já nevím, to je pravda.
0: Já bych uh, byl hrozně rád, kdyby tam nedostal Astros, protože tam váma <laughs> nesouhlasím. Několik jsem týředal řadal protože super tak zrovna z toho designového hlediska tak to, jak ta hra jako demonstruje ty schopnosti nový konzole, mi nepřijde jako designový prvek z toho hlediska, který jako my chceme oceňovat nebo já chci oceňovat, protože jinak ta hra je naprosto jako generická plošinovka, ve který prostě jako skáčeš zabíjíš přátelé a sbíráš mince což a ani ty světy nejsou nějak jako třeskutě kreativní, zajistka designu samozřejmě jako stylizací je to něco jiného ale v tomhle ohledu mi Astro Spyro man nepřijde jako nějak designové vytříbená hra, obzvlášť, když ji srovnáme s tím ostatním, co tady zmiňujeme. Za mě, za mě určitě by se tam mělo objevit už jenom proto, že ho tady zmiňujeme opakovaně a ta hra prostě, jako jsem ji třeba nehrál, uh, tak jsem s ní byl úplně fascinovaný. Když jsem editoval recenzi, uh, která vznikla nedávno, tak jsem jako okamžitě mě to hodně nahledalo a, a prostě ta hra zřejmě má to jsou jako obrovský kouzlo a je, jako je skvěle vystavená. To, to Já teda
3: nesouhlasím s tím, že
2: by se tam Astro nemohl objevit, protože si myslím, že jako je první v tom, že skvěle demonstruje možnosti novýho ovladače a ten design jako si myslím, že je hodně vycizelovaný a, a na vysoký úrovni. Jo. I když to třeba jako se může na první pohled zdát, jako že to je generická plošinovka, ale právě když držíš ten ovladač u toho, tak tam právě ty nové možnosti demonstrovaný jsou a a právě nevím, no, proto,
1: vlastně... proto si myslím, že to je ta síla toho designu. Jakože si říkáš, jo, tohle může být obyčejná hra, ale to, jak je postavená a to, čeho vlastně využívá, jako ten design samozřejmě potom posouvá, nebo to hru posouvá samozřejmě někam dál. Já sice chápu to, co tím teda chce říct, ale taky s tím dropem nesouhlasím. Jinak kubo pokračuj. Nechtěl jsem ti skákat takhle. Do, to, do bylo, to bylo všechno,
2: abych klidně za to Astra teda zabojoval tady, aby byl třeba minimálně na té třetí příčce.
0: A už je to tady dobře, už je to tady to poj- poj- pojď do krve, Kubo to, Davide, jděte, jděte pryč to. ne, já jako samozřejmě jsem otevřený tomu, je to jenom můj názor a pokud vy za něj lobujete, tak klidně ho na to třetí místo jako fláknout můžeme a myslím, že jako si to umíte obhájit pointovat. nevím, co na to může říct třeba Lukáš
3: já právě vůbec nic
0: ale no, ty si se taky
3: já jsem, ne, já jsem právě Astra vůbec neskoušel a úplně, Aha, když dobře. jsem jako přemýšlel nad tím Alexem, Hades, Kriegs, případně ten jako Demon Souls, tak jako Dreams mě napadlo taky, takže jako z Dreams to bych klidně tam jako na to třetí místo dal, ale u toho Astroboje to mě vůbec nenapadlo, jakože vůbec.
2: Hmm... No, takže Kubo, to je prostě
3: jedný a já bych se zdržel hlasování. pojďme
2: si teda nejdřív pobavit o tom co by mělo být třeba na tom druhém místě
3: mm-hmm. já si myslím, že ten Creeks by tam klidně mohl být na druhém místě ok
0: tak, protože designově no... je
3: to prostě paráda
0: já bych spíš, tam bych viděl sílu nějaký stylizaci, ale v tom designu... Ale já si jako, taky myslím asi...
2: upřímně, no, že, že Kriegs jsou jako parádní a je to vidět hlavně právě ve vztahu k tomu studiu, jo? že oni se hodně posunuli v tom designu, ale to neznamená, že by zase ta, tahle věc nějak extra excelovala, jo? Že, že pořád jako co se týče třeba toho žánru, kam oni se přesunuli, tak tam nejsou zase nějak zvlášť vepředu oproti ostatním hrám, a když, když to dáš prostě někomu, kdo to studio nezná, tak si myslím, že by to třeba po té designové stránce nějak extra zase nehodnotil dobře. Jo. Takže kdyby třeba Krix se ani neumístili, tak bych proti tomu nic neměl. A místo toho jako bych loboval za Astra.
1: Ale já bych možná to udělal přesně druhou možností. Pojďme vylučovat. A já upřímně Krix bych taky asi dal pryč. Já si myslím, hmm. že to je kombinace toho všeho. Prostě. Je to kombinace toho, jak ta hra vypadá, samozřejmě toho, jak se hraje, ale myslím, že by. Jako, kdyby jí designově vytvářel někdo jiný, což je teda hodně bizarní představa, tak by fungovala podle mě stejně ne, nebo podobně, a táhnul by jí prostě ten vizuál. Protože Amanita sice dělá jako dobré hry, ale dělá především krásné hry. Dělá vtipný hry ty jejich animace a, a obecně ten, ten, ta, ta umělecká stránka je jako jedinečná. Souhlasím s tím, že přesně si, jako volký se ještě budeme minimálně bavit v dalších kategoriích. Ale v případě designu taky si myslím, že vlastně jako. Asi v tuhle tu chvíli máme, máme silnější uh, hráče.
3: No tak pokud byste vyhodili Kreeks z druhého místa, tak uh, nevím, co, jestli jako ten Hades by byl první či druhý.
2: No o, na prvním místě jsme se tak nějak shodli asi, že by tam teda měly být asi Dreams, hmm. takže dru, druhý místo dáme Hades.
3: V tom případě jo, protože jsme to asi zmínili úplně všichni.
1: Já
4: tím,
0: za, mě, za mě určitě.
1: To tím míry s tím souhlasím a asi ten důvod by měl být takovej, že prostě, kdyby ten design vypadal jinak, tak ta hra by byla relativně generickou roguelike záležitostí, ale prostě není. Není, je to hra, která, která se prodává neskutečně, je to hra, která uh, baví miliony hráčů a pro spoustu z nich to byla hra roku a je to z velké části díky designu.
2: Tam je prostě z nás ta síla studia Super Giant Games, který prostě už excelovali se svými předchozími kousky a tady je znát prostě, že mají to know-how a že to umějí dobře prodat a to přesně se v té hře
0: odráží. No. Takže já souhlasím. No. Takže pokud se nemýlím, tak nám vykrystalizovala ta trojka. Dreams, Hades a Astros Playroom. Okay. A ty další no. které jsme zmiňovali. No... No, ona vyjde. Pojď do já, já já, toho Já
1: nevím. Já jsem to pochopil že jsme se shodli na prvních dvou místech a pojďme řešit to třetí, protože tady těch adeptů zbývá docela dost. Já hle, upřímně, já také nevím, jestli Astradát na třetí místo nebo ne, ale zároveň jako nevím, co jiného, nebo respektive ten Half-Life si myslím, že si furt zaslouží nějakou zmínku. Myslím si, že ani to Crusader Kings není bez šance, kdybychom za to chtěli nějakým způsobem víc bojovat, protože zase, jestli ta hra z, něčoho z... nebo jestli takováhle strategie, na tolik, tak je to hlavně díky tomu designu.
0: Hmm, jako za, mě, za mě Crusader by určitě byly na tom třetím místě, ale vy jste si tam prosazovali toho Astra. Takže no a te, jsme tady a by jsme
1: teda vynechali úplně zase ten design.
0: Ale tam jako... za mě design úplně. Ale zrovna těžký, flight,
2: no. flight Simulator za design teda se jaký úplně nejsem jistý. A tam si jakým jistý. Je to prostě
0: letecký simulátor, tam jako nejde vymyslet nic světoburního tam je spousta věcí, které tam fungují skvěle, ale zrovna jako kvůli designu. Já teda chápu,
2: na co, na co David naráží, jo, že to že no, s tou mapou že jo, a tak dále, to samozřejmě časný, jako to asi to. si slouží z, 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 tady zmínit, ale, ale já třeba ten Crusader Kings, já s tím nemám teda zkušenost, ale tak prodejte mi to, že já jsem schopný se o tom pobavit. Jako proč je to designový stránce teda takový unikát?
0: Prostě můžeš během 300 let změnit tvář Evropy se svojí jako lesbicky orientovanou císařskou rodinou, která jako, uh, vytvoří své vlastní náboženství a pak vyplní celou Byzanci. A, a nebo třeba ne, nebo se to stane úplně jinak. A ta schopnost tak uh, Hrozně jako ilustrativně, zábavně píšeš ty příběhy a opravdu si hraješ s tou mapou, která tě prostě dispozici, všechno máš čistě ve svých rukou a zároveň to všechno ale funguje naprosto skvěle, tak to mi přijde jako naprosto geniální prvek. Samozřejmě není to, jako, není to úplně poprvé, protože na tomhle jsou postaveny grand strategie obecně. Ale přijde mi, že i z hlediska toho, jak je Crusader Kings jako přístupná hra proti třeba Europa Universalis nebo Hearts of Iron a podobně, tak se to z prostě povedlo zatím nejlíp paradoxu. A ta hra je jako z mnoha ohledech naprosto geniální záležitostí. Říkám to jako hráč, který s grand strategiema neměl pražený zkušenosti. Přišly mi vždycky komplikovaný. Europa Universalis 4 jsem nedokázal vůbec jako spustit scénář a něco tam dělat, přesně jsem nepochopil, jak se to ovládá. Ale tahle hra mě prostě bavila, je krásně přístupná a zároveň ti furt nabízí ten full experience toho žánru.
2: Ty jo, budu si muset doplnit vzdělání, no.
0: Dá se to rozjet na slabším notebooku? No, asi, asi si počkáš docela, <laughs> protože tam přece jen ta hardware načnost tam jako je, ne třeba grafická, ale zdejská procesora yes, a podobně. Jo. Ale určitě tady doporučuji doplnit vzdělání komukoliv, kdo to ještě nehrál. A zase možná o tom designu co vypovídá i to, že se k týhře opravdu jako stáčejí hráči ze všech jako, různých uh, sub, subžánrů, neprostěkají fanoušci různých žánrů, ačkoliv uh, vlastně Grand Strategie jsou hodně okrajový tak je hodně specifický, hmm. ale ten Krustý prostě otevřel tu bránu uh, k týře.
1: Souhlasím, jako ta strategie, hmm. na to, že ta strategie přesáhla ten, ten svůj, Um, tu svoji cílovou skupinu a prostě zajímá hráče, který by oni obvykle nesáli, což teda evidentně ty teda přes toho životním důkazem, jestli to chápu správně. Mm-hmm. Ale ja, tak. zase zároveň furt tady máme ještě další hry a máme tady ještě to Demon Souls, který jsme teda zatím docela opomněli, ale taky nevím tady u toho, ale jestli, 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 no, to... který by potom jako měl rozhodovat. Tam prostě, já mám osobně taky ten problém s tím, že ta hra vlastně už jako v tomhle tom jednou, byla vytvořena, na druhou stranu to nějak nesnižuje to, že ten design mohl být v roce 2023 nejlepší. I když no, já si myslím, ten... že
3: jako on, ten design je prostě svým způsobem strašně jako nadčasový. Ale já
2: si teda zase, promiň, že tě do toho skáču, ale já si to nemyslím, jo, že ta hra prostě tím, že vyšla v roce 2020 znova, tak jsou tam právě vidět prvky co týče toho designu, který už dneska jako by být nemuseli. Jo. Že, že já chápu, že to je součást toho žánru jo, a tak dále. Ale dneska prostě není normální, že běžíš prostě půl hodiny přes mapu, aby ses dostal jako k, tam na to místo, kde si umřel. Jo.
3: No, ale to právě není o tom, že Ty si krásně otvíráš ty zkratky, abys tam právě tu půl hodinu. No, tak musel, běžíš 25 že? minut. no. Ale, pardle, <laughs> jako Dark Souls jedničky to dovedly prostě k dokonalosti, to je pravda. Ale i ten Demon Souls, jako. Ty, i když ty světy jsou prostě nalajnovaný a těch pět světů jako není úplně propojených, tak vlastně ten svět vždycky si vybereš ten určitý prostě kámen, tak ty zkratky co si otvíráš, tak jsou prostě jako geniálně jako propojené. Okay. Lukáši, zkátek. a
2: po designové stránce se ta hra teda v podstatě jako nezměnila od toho od té původní hry
3: ne, ne, tam to, vlastně, to je vlastně tam... ale pro
2: mě t- ten hlavní důvod, proč to jako proč hře nedat cenu za design v roce 2020
1: No, já, právě, já, právě, já právě úplně nevím, respektive chá, chápu i důvod, proč dát, pokud ten design je takovej, jaký je, ale užně si myslím, že, že nebo já třeba osobně bych asi hlasoval víc i třeba za, uh, za Crusader Kings 3 než za Demon's Souls, ale zase je to Lukáš, na to musíš nás přesvědčit. Prostě. <laughs>
3: no tak já jsem si ho napsal jako úplně první, no, jako hned, hned vedle toho Hades, ale...
1: Já v tom třeba nevidím hru, která by přesně přesáhla tu svoji cílovku. Je to možná daný tím, že ten PlayStation 5, na který teda jako primárně asi cílí, tak, tak je tady tak málo rozšířený furt, že třeba se o té hře začne teprve ještě mluvit, nevím, opravdu netuším, ale pro mě, pro mě to není hra, která by k sobě přilákala nikoho jiného než toho, kdo má rád sousovky. Já jsem ji vyzkoušel taky, nebudu říkat, že ne, a z jiného ale důvodu. A to je grafika. O té se asi budeme bavit ještě později. Takže. To asi budeme. Ale, ale jako není to kvůli tomu, že, by ten, že bych si řekl, že ta hra je tak zajímavá designem, že by mohla oslovit i mě jakožto nehráče tohle žádru. V tomhle smyslu, pro mě bylo třeba lákavější to se kdo. Byť to teda nevysvědčí o tom, že bylo designově lepší.
2: Já s tímhle souhlasím s Davidem. No. Že, že ta hra se vlastně změnila po grafické stránce. Tak OK, tam by mohla nějak zaborovat, ale tím, že ten design zůstal stejný, s tím originálem, tak to bych mu prostě
1: nedálo. A bohužel, jako ze stejného, nebo ne ze stejného, ale st- možná jako z neschopnosti vysvětlit, proč bych tu cenu LX bych vyškrtnul i tu LX. Protože ve výsledku ta hra byla prostě jako hrou pro virtuální realitu, jakou byly v minulosti další, jako London Heist. Jenom ty věci dotáhla k dokonalosti, byla teda podstatně větší, delší, byla to opravdu tříáčková hra v tomhle světě nebo v tom jako univerzu virtuální reality, ale že bych vyložně dokázal říct, že to k sobě přilákalo hráče, který by o tu virtuální reality, neměl zájem, i když tam je ta limitace toho hardwareu, tak to bych úplně neřekl. Prostě ten, ten design byl super, ale částečně byl takový tradiční. Nebylo tam nic, co by vyloženě nějak extra
2: David střílí do vlastních řad už.
1: To ne, ale že, že jako když se o tom takhle bavíme, tak možná bych opravdu hlasoval za třetí místo Crusader Kings, i když jsem ho teda sám původně v tom seznamu neměl.
2: Hele, Tadáš mě to tady docela prodal, abych, abych se přiznal, takže já s tím vlastně nemám problém.
0: No. Já už jsem se ho zapsal na třetí místo, takže... <laughs>
2: takže <laughs> takhle vypadá způsob. demokracie na hry. CZ. <laughs> no. Takže. Já no.
0: As...
3: no, já no. jsem chtěl říct, že jako asi bych to teda volil spíš než jako Astroboje teda, takže... Za mě taky
0: Ast- Astroboje, dobře, takže Astroboje byl vyloučen, až už je to, kdo je to. A naše finální trojce výběr nejlepších her z hlediska designu pro rok 2020 je následující. První místo Dreams, druhý místo Hades, nebo Hades, těžko říct, a třetí místo Crusader Kings 3. Další kategorií, ve které budeme volit, diskutovat a hádat se, je kategorie nejlepšího příběhu. A já jsem rád, že už nejsme čtyři. Uh, už je nás pět, protože u Invaze 2020 vítám i Radka Raudenského. Čau, čau, zdravím
5: všechny uh, posluchače, co to, to zamořal. Tak to byl Radek.
1: <laughs> Tímto
0: Radek skončil.
1: příštím tématu si budeme moct říct, bylo nás pět. Tak bylo nás pět. Já Čau.
0: Tak, každopádně pojedeme na nějaký serióznější notě, kluci. Já vzhledem příběhu a myslím, že to je docela příznačný, protože jsem před pár minutama, nebo no, no, ještě před natáčením, poslouchal loňskou invazi, abych si osvěžil nějaký jako základní formát toho, jak to výst a moderovat. A hned tam byl příběh na prvním místě, byl jako první, první kategorii, a řešilo se tam, že vlastně jako je trochu problém vůbec nějakou hru nominovat. A já mám ten problém i v tomhle roce, protože z hlediska příběhu jakkoliv netvrdím, že nevycházejí silné příběhové hry, protože určitě vycházejí. Ale já mám pocit, že z toho, co jsem hrál, tak mě jako nic nedokázalo uchvátit. A myslím, že jako za mě, tentokrát vezmu, vezmu slovo já, tak první zmíním The Last of Us Part 2, Ačkoliv jsem tu hru nehrál, protože jsem si k ní prostě jako nedostal doteď, tak už jenom proto, jaký obrovský ohlas a kontroverzi vlastně ten příběh vyvolal, tak už jenom to je za mě jako dost pádný argument pro to, aby byl zvolen jako jeden z těch nejsilnějších, protože zřejmě, zřejmě prostě jako přesáhnul hranice toho, na co jsme v hrách a obzvlášť v 3Ačkových hrách zvyklí. A na druhém místě mám trochu kontroverzní hru kterou asi jako spousta hráčů nehrál kvůli hodnocení, ačkoliv jsem jí dal bět z pěti. A to jsou Marvel's Avengers, protože pokud na týře právě bylo něco jako super, tak to byl příběh, ne tak zápletkou, která nebyla nějak bůže, geniální, ale tím, jak skvěle měla napsaný a zahraný a obecně jak jako prezentovala ty jednotliví hrdiny, jejich vztahy, to, jak spolu interagovali, to, jak fungovali v tom světě, ale hledně na to, jak se ta hra jako hrála, a když mě ten příběh jako takovej, no ta kampaň mě fakt strašně bavila, třeba byla úplně jako skvělá, zazdí tady Avengers ještě jednou, asi, asi jako nikoho nepřekvapí v jaký kategorii, ale v tom příběhu jsem si, jsem si je chtěl určitě zmínit. Takže pane, doufám, že vy jste, se při, vy jste přišli na něco zajímavějšího než já, nebo na něco jako trochu, trochu šťavnatějšího.
1: Ne.
3: No, já jsem rád, že jsi zmínil prostě Last of Us dvojku, i když to nehrál, protože jako já vím moc dobře, jaký jsem měl pocity, když jsem to jako dohrál. Já jsem prostě seděl a prostě jenom zíral a říkal jsem si, já jsem snad jako nic jako by tak silného prostě jako nehrál a možná jako možná nikdy, protože je to fakt jako netradiční svým způsobem prostě neskutečně brutální a nekompromisní prostě příběh. A za mě to prostě bylo fakt jako strašně silný zážitek.
2: Já mám Last of Us 2 taky na prvním místě. Už jenom proto, jak je to postavený, že byli autoři docela odvážní v tom, jak jak to dali dohromady. Spoustu hráčů hráčů si myslím překvapili, já jsem byl mezi nimi, ne každému to asi vyhovovalo, ale tím, že prostě nešli tou, vyšla panou cestou a zkusili něco nového, tak si myslím, že nakonec to vyznělo docela dobře. No. A souhlasím s tím, co tady řekl Lukáš, jak to bylo prostě brutálně kompromisní, to je další věc a to bych podepsal.
5: Já se připojím k vám všem, protože Last of Us 2 mám taky na prvním místě. Sice to nebyla hra, která mě mě donutila se koupit PlayStation, tudíž jsem i nehrál, ale vlastně celý příběh mám projety několikrát skrze streamy, který jsem sledoval, protože mě hodně zajímala vlastně reakce těch různých streamerů na, na ten konec a obecně na to, co se stane v tom příběhu. Takže ten příběh mám jako projetej a... Tak a nemrzí tě
2: to takhle zpětně, že jsi to ne, teda nezahraju? Ne,
5: ne, ne protože
3: ne. vím,
0: že si jich nezahraju. <laughs> <laughs> tady, musel ale, to že <laughs> Tady něco vypovídá i to, že jsi schopný to sledovat jako film a baví tě to, ne? No právě.
5: To je to, co jsem tady chtěl taky zmínit, že prostě eh, to, že vůbec vlastně jsem byl schopný u toho sedět několik, no několik nevím kolik to má přesně hodin, jo, ale prostě několik hodin Prostě od začátku do konce. S tím, že i vlastně ten gameplay mi v tom nevadil, ale prostě pro mě to opravdu bylo hlavně o těch kascénách a o tom, co se v tom příběhu stane. A i přesto, že prostě ten příběh nějakým způsobem vyvaloval kontroverzi, tak se mi líbilo, že vlastně to, že se to pokusilo věc z těch kolejí, který vlastně byč hráč od, od začátku toho, co se vlastně ten příběh začne odvíjet, tak by očekával, že se stane. Uh, jestli s tím souhlasí nebo, souhlasíme nebo ne, to je prostě samozřejmě jako strašně subjektivní názor, ale ne, rozhodně si nemyslím nebo nesouhlasil jsem s těma peticema, jako aby se ten příběh změnil. Prostě takhle to je a to, co se stane ve filmu, taky nezmění. i když se nám to třeba nemusí líbit. Uh, myslím si, že v tomto případu prostě, uh, hráči hodně místili, jakoby, Pocity, jako takový ty, že se vám něco nelíbí v příběhu, ale respektujete to, jo, že prostě sám, že někdo umřel a vám se to prostě nelíbí, nechcete to, aby se to stalo, ale prostě tak to jde, tak to je, prostě stane se to v seriálu, ve filmu, tak to je a jede to dál. Akorát, že prostě tohleto je hra a ty hráči mají s těmi studiem a s těmi lidmi, co tvoří ty příběhy, podle mě mnohem jako bližší vztah, protože přímo znají ty lidi, koukají třeba na ty videa nebo se k ním vyjadřují, protože Neil Druckmann samozřejmě jako v těch videích vystupoval, mluvil o tom. Takže eh, si myslím, že tohle byl jako obrovský zásah, eh, jak příběhově, tak obecně herně a rozhodně souhlasím s tím první místem. To je Super.
1: No, pokud všichni jste podepsali Last of Us na prvním místě, tak já bych definitivně podepsal to, co řekl tady až v úvodu, protože pro mě to je kategorie, která je zase souvereně nejtěžší. Nemůžu říct, že bych hrál špatný hry, hrál jsem spoustu dobrých her, ale v zároveň bych asi neřekl, že žádná z těch, her měla, nebo nějaká z těch her měla výjimečný příběh. To, co tady zmiňujete Last of Us, je něco, co hrajou aktuálně teď, takže já to sám nemůžu hodnotit, mě ta hra teda zatím baví, mám tam pár hodin, ale... Pro ten příběh to asi není úplně relevantní názor, ale už jenom to, že přesně jak říkáte, že to je příběh, který rezonuje tím světem, a žádný jiný příběh letošního roku tohle to nedokázal, ale ani náhodou, tak pro mě to je vlastně jako známka toho, že ten příběh tady jako nějaký byl, což zní tak trochu jako pejorativně a zvláštně, ale, ale prostě moc her, kde byste si jako řekli, že tam byl jako fakt nějaký dobrý, nebo třeba nějaký příběh, no, asi úplně nenajdem. Další, takže já bych jako laskoval taky klidně na první místo. No, ale co dát na ty další dvě absolutně netuším, ale vůbec.
0: A co Cyberpunk?
2: Ten já mám na druhém, no.
1: Je to samozřejmě hra, kterou já tady v tom seznamu mám taky. Uh, ale
2: jako ta hra, ta hra selhává prostě na různých frontách a zdá se mi, že ten scénář a, a celkový příběh. Si myslím, že to je jedna z mála věcí, která se jim prostě 100% povedla, a já, já jsem z toho zatím unešený, no. Já nemůžu teda, ale bohužel, nemůžu teda bohužel zatím hodnotit, protože ještě stále nejsem na konci, takže ještě se to může samozřejmě podělat hodně. <laughs>
0: Já vám do toho ještě vstoupím. Když už jsme mluvili o selháních, tak já jsem tady zjistil, že já jsem selhal, protože jsem jak si upozorňoval na to, že tady máme i hostující seznamy od kluků, kteří se neúčastnějí A v designu jsem zapomněl vlastně zmínit, tak jenom velmi letmo tady se trochu vrátím a zmíním, že Martin Sinek do kategorie nejlepšího designu nominoval Paper Maria, The Origami King, Half-Life Alix a Ghost of Tsushima. A Patrik Jelínek, až se tady otevřu, tak do té kategorie nominoval Elix, Astro's Playroom a Doom Eternal. Ale to už není moc relevantní, za což se klukům moc omlouvám. to je moje chyba. Ale co je relevantní, tak jsou jich nominace do téhle kategorie, kterou teď řešíme. Tady Patrik Jelínek zmiňuje Last of Us Part 2 na prvním místě. Dál jsou tady Marvel's Avengers, takže podporuje můj, můj typ. Tak to, a to, to, a vytávam, to, to teď. To, Proto
2: si ty se teď a, a Já jsem se
0: že to vzpomněl, že to vlastně máme a nevyužili jsme to. A teď si to hodí. A, to přes Super no, takhle. a Ghost of Tsushima a Martin zmiňuje nejlepší příbězích příbězích Last of Us opět na prvním místě, takže tam se asi shodneme jako redakce. A na druhém místě Ori and the Will of the Wisps a na třetím místě možná trochu z, jako z neobvyklá hra z hlediska příběhu, ale z Pavlových vyprávění, vlastně už jako si taky spoju tohle sérii s příběhem. A je to Mortal Kombat 11 Ultimate. Takže to jsou takový typy. Hodně já jsem si Vedle Cyberpunku ještě přihodím, že jsem si vzpomněl na to, že vyšla jistá jistý remake, jistý český hry, která tak jako je docela příběhově založená. A to je mafie. Ale to je taky náměr k diskuzi.
5: Já, já se přiznám, že na druhém místě jsem na druhý místo jsem dal Cyberpunk, ale eh... Mám s tím takový trošku malý problém, protože já jako nehrál jsem tady ten rok prostě moc příběhů, no téměř žádný příběhový, no vlastně žádný příběhů <laughs> a Cyberpunk mám teďka rozehraný, mám něm pár hodin, tudíž bohužel vlastně nevím, jak celý ten příběh nakonec vyplyne, ale procent tam dal příběh je hlavně kvůli tomu, jak kvůli tomu zatím ta hra přestupuje z ohledu i vedlejšího příběhu, teda vedlejších úkolů. A i ten příběh samotný, který se tam vlastně spojuje z několika uh, hlavních misí, se mi prostě jako líbí a bohužel prostě já jsem opravdu nenašel jiný nominanty v tom roce, který bych, tam, který bych tam mohl dát.
0: Já jsem... Já přeju dobrou chuť tomu člověkovi, který jí u No to byl, přiznejte se. <laughs> to slyšeli. <laughs> to se to, ano. <laughs>
1: Já jsem jenom chtěl říct, že rád bych tuto tu kategorii historicky, a každý rok bych to tak rád udělal pojel, takže bych dával celem těm výjimečným příběhům a to je ten problém tady, protože prostě pro mě ty příběhy byly třeba kvalitní, ale vlastně žádný bych neřekl, že byl výjimečný. Já hrál jsem spoustu her za posledních X let a prostě hlavně některé ty příběhy držím. A žádný z těch příjodů jsem letos hrál, prostě nedosahuje kvalit zaklínače, Red Dead Redemption, ničeho takového, ale jako ani oparník. Ten Cyberbank není špatný typ, ale zároveň, jakkoliv si myslím, že ten příběh je jednou z těch nejsanějších částí hry, obecně to, jak pracuje s postavama, tak pracuje i třeba s vlivem vedlejších úkolů na ten hlavní mise, takže si to možná asi nakonec zaslouží. Tak si pořád nemyslím, že to je hra, která by prostě jako nějak zásadně vybočovala s tím příběhem, jo? Že, že, že ona ho dělá dobře, ale není to ta hra, která to dělá úplně jako skvěle a řekneš si, o ten příběh je takovej, že tě úplně odpálí na měsíc. To mi tam trochu chybí, ale jak říkám, takový hry já nejsem schopný najít. Úplně stejný, nebo úplně stejný, problém je třeba s tím Odym, to je mimochodem moc hezký tip, ale Ody má prostě hezký příběh. No jo, ale jako my řešíme nejlepší příběhy roku, ne jako hezký příběhy. Jo, a to, to samý, já nevím, uh, recenzoval jsem Telmý Váj třeba, to mělo taky moc pěkný příběh. Moc pěkný příběh, to je všechno. Prostě to není jako hra, kterou bych nějak extra chtěl nominovat. A s tím cyberpunkem, tam prostě jenom do toho vstupuje trochu víc, trochu víc proměných, takže z toho důvodu bych asi tady nějakým způsobem nadhodit mohl. A asi ve výsledku si myslím, že třeba ho na druhý nebo třetí místo to tom zostačíme. Ale nemyslím si, že to je vyloženě síla hry jako spíš absence nějaký silnější konkurence. Protože prostě kdyby jsme tady opravdu měli nějakou konkurenci, která je úplně, um, v jako úplně na jiný úrovni, nebo třeba která by se aspoň blížila Last of Us, tak ve výsledku si myslím, že i ten Cyberpunk by z týto top trojky vypadnul poměrně snadno.
2: No a když, když bychom se vrátili tak k LX... Myslíš si, že by tady nemohla zabudovat? Teda? To,
1: je, to je těžký. Jako, jako ten příběh je strašně důležitý pro univerzum Half-Life. Jako úplně brutálně důležitý. Proto to změňuju právě. No. Ale je důležitý jako poslední momentem hry. Jo, je to takový ten příběh, kdy ty jdeš nějakou cestu, řešíš, co se bude dít, ale ve výsledku ten děj samotný je cool, zase je dobrý v pohodě, ale, ale jako nedělu se tam žádný extra um, zvraty nebo nějaký příběhový twisty, prostě je to spíš o té hratelnosti a přiješ konec a tam to prostě totálně jako hmm. zabuduje. A to vlastně nevím, jestli je zase na ocenění nejlepšího příběhu. Já mám... No,
2: Já mám vlastně stejný problém jako David, no, že letos jsem si tady něco napsal, ale, ale ty další příčky už se mi obsazovaly hodně těžko, mám tady napsanou Valhalu, ale jako jedním dechem bych zase řekl, že Valhala vlastně tím, jak to má rozkouskovaný na jednotlivé ty oblasti, tak se ten příběh ve finále docela ztrácí a vlastně ve finále vůbec nevyniká tím, že prostě se můžeš vrhnout tam, tam nebo tam a je to vlastně úplně jedno a ve finále se ti to nějak spojí, tak to není nic, co by, na co bys vzpomínal, jo? že tam byly nějaký zvraty a tak dále. Jsou tam silný momenty, OK, ale není to nic, z čeho bychom si sedli na zadek, no.
5: To je podle mě jako strašný problém tady toho roku, že podle mě skutečně jako nevyšlo mnoho her, a když to tady slyším, tak vlastně skoro vůbec žádná hra, která by tím příběh opravdu zabodovala, kromě tady 200 fases, o kterým jsme se tady bavili. Protože... Případně
3: remake teda, no. no teda a ne, mluvíme no, o velkých no, hrách, no,
0: že vznikají indie hry, jasně, ale ty my jasně. tady nejsme úplně schopni. Po, no, jenom no. pro posluchače, kteří by mohli namítat, že jsme nezmínili tohle a tohle. <laughs> Spel, třeba z 2 a podobně.
5: No jasně, to je jako problém, že... Jako... <clears throat> Ne, ne, jako Když se zaměřuješ na velké hry, tak si občas nějakou tu indie hříčku zahraješ, ale nemáš čas, že ho proje jako, většinu toho, co dneska ten rok vyšlo. Ale zase, zase ty nejlepší se většinou jenom, kuby dostanou. Prostě ještě, jasně, ale já bych chtěl říct, že jako, nechci, samozřejmě tohle není nic proti Kubovi, ale... To, jak je marný tady ten rok v tomhle ohledu, vlastně jenom to, že prostě tady nominoval Valhalu, což podle mě asi tak. <laughs> jo, jo. jo, jako hecký. As jako, jako pro mě tak. není prostě. Já osobně jsem teda Valhalu jako nehrál ani jako, a neviděl jsem příběh nebo to, ale obecně, když jsem hrál předchozí díly, tak pro mě ten příběh zrovna jako rozhodně není to, v čem by ta hra vůbec jako nějakým způsobem excelovala. Jo. Takže.
1: Ale... Já, já bych možná, jestli můžu, tak navrhnu něco, s čím mě rovnou pošlete do řitě, takže to jako odbidem. Já bych možná z určitý recese, řekl bych, na druhý místo klidně dal Death Stranding, protože on znova vyšel letos, vyšel na písíčko a řeknu no. vám jako na rovinu, že, že prostě lepší příběh vedle teda Last of Us a tohle jako zase prostě nebyl, ale...
5: <laughs> jako je pravda, že já jsem tady než jsem ho přepsal, tak jsem ho měl teda taky dead Training, jsem tady měl obsazený v jedné kategorii, přesně kvůli tomu, že bych jsem trošku tak podváděl, <laughs> ta hra vlastně vyšla tady. Rok, že ona ne, ale
2: je, tak to jsme si je, řekli je, v minulých letech, ne, že, že prostě když vyšla 2019 a znova vyšla na jiné platformě v dalším roce, tak se prostě nezapočítává. Okay, že to to sami jako historie ukázala,
0: že když jsme opravdu zoufalí, tak jako jsme schopni dělat šilené věci, mimo jiné, dosadit operence na všechny Tři pozice nejlepší postavy. Uh, já bych ještě do toho vstoupil a zmínil jenom hry, které podle mě by měly zaznít, ale bohužel prostě ne- nemám možnost jako je hodnotit a to je Wasteland 3 a Call of the Sea. Škoda, že tady není Zdeněk, který Call of the sea recenzoval a dle všeho je to výborná příběhová adventura. A já mu mám taky takovou kacíckou myšlenku, kterou mě pošlete pryč. Já bych nominoval Crusader Kings 3 protože to je hra, která ti umožní naprosto geniálním způsobem napsat svůj vlastní příběh. A je to jako dokonalý editor, je... ve kterém se ti ten příběh píše pod rukou. A i každý
5: říkáš takhle to... jako ten důvod, že by se třeba měla jako nebo umístila se v designu, ale jako mám pocit, že tady ta kategorie je přesně o tom, jako příběh, který už je daný.
1: No, je, to Takže... zhruba asi, je to zhruba asi takový typ, jako kdysi dávno, když jsem navrhoval nejlepší otevřený svět uh, Planet Coaster. A <laughs> tak se, <laughs> se s tím prostě, úplně já, 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 já. Nicméně, jako zcela upřímně, prostě s tím let uh, chápu, že to je dost, jako, tady odporuje to všem našim přesvědčením, ale do dojistý míře to přesně vypovídá o tom, jak ten rok byl tragický a a já jako bych se, se.
0: potom podepsal. po Já s tím jako nemám vlastně problém. Když jako, to není preceden. Já si a... jdu
2: po co vyšlo ještě v loňském roce a poupravím si žebříčky.
0: No
1: tak, když se těch ještě, jako ale to začnu napít. Tam je třeba Horizon Zero Dawn, ale ten nemá můžeš volně takové. Můžu tady
2: hodí to... tu mafii, že jo? <laughs>
1: ale ta mafie tam asi jako být může taky, no. Vlastně, <laughs> vlastně, vlastně jako... není no to Tak v... to už Jo, jako ne- není to hra, kterou bych prostě já tam viděl dát se stejného důvodu. Prostě je to příběh, který je letítej, vousatej. Je to prostě vlastně stejný stejná věc, jako v případě uh, toho Demon Souls, o kterém jsme se tady bavili v předchozí kategorii. Ale zároveň prostě ono moc lepších
3: příběhů fakt asi nebylo. No tak to já můžu rovnou zmínit, že jsem hned v lednu hrál ten, že jo? Remaster Warcraft trojky a řekni mi, jako co je lepší příběh než Warcraft trojka, ale jako je to prostě. <laughs> kolik 18 let starý. Hele,
2: já bych radši teda spíš hlasoval pro ty Avengers teda. Jestli teda až za to dá ruku do ohně, že se u toho příběhu bavil, tak proto nemá problém.
3: Cokoliv hmm. než Death
2: trending, prosím,
0: cokoliv. Mě, mě jako a ještě napadl, si No, mě napadl ještě Miles Morales, ne, který tam, má taky solidní, solidní příběh. Má vlastně za mě lepší než původní Spider-Man. Ale zase je to taková jednohubka a je to trochu jako kliše. Ale no. opět, podle mě k tomu příběhu je nutný navázat třeba i to, jak jsou právě jako napsané postavy, jak jako zapadej do toho světa, jak je, jak je jako zajímavý, jak je plný zvratů a podobně dialogů, třeba chytrých. A myslím, že třeba Spider-Man, malc morále z toho ohledu jako všechno, ty kvality splňuje.
1: OK, jako, ale zase mi to přijde takový ten okej okay příběh, a to už rovnou tady můžu říct prostě tušimo, tu který jsem se no, taky... to
5: jsou všechny. Ty, jenomaj... ty jsi všechno dokumentoval tak, že to je všechno dobrý příběh. <laughs> No,
0: ale problém je,
5: že tento rok je to nejlepší příběh. Tady prostě jako, jestli tady najdeš teda hru, která by se mohla umístit jako právoplatně podle fast tak jako v pořádku, ale prostě teďka nemá smysl už jsem říkal, že to je dobrý příběh, protože prostě nic jiného letos nemáme.
0: Ještě remake Final Fantasy 7.
5: No, výborně, výborně, vole, tě, já odhrávám.
0: Ty hlavně, hlavně spolkni sousto a jdem splnou pusou. Já jsem
5: nemluvil splnou pusou. Jenom spoluplnou. Protože jsem musel vyjádřit své emoce, ty vole.
0: A ano, to... Začínám se trochu, trochu se nám to tady začíná zvracovat, jestli je to je správný slovo, respektive dochází tady k zvratu. zvratu. Ale já upřímně fakt nevím, co teď, Ale jako já, to Ale já hlásu
2: za ten cyberpunk na druhý místo.
3: A pod to bych se podepsal já, protože já teda sice taky nejsem na konci, ale mě to prostě baví. Jo, jo, a já s tím souhlasím taky. Je to prostě jako ten svět, jako i když, ano, já jsem čet spoustu recenzí, kde říkají, že jako to, to město není jako živý, nebo že to jsou to kulisy, tak pro mě, ale ten příběh a ty postavy jsou prostě živý a mm, ty to je kodě, pro mě to nejdůležitý.
1: Jo, no, ten příběh jako sám o sobě, jo. Já bych vlastně chtěl, abyste mě přesvědčili, že, že Cyberpunk bude na třetím místě a dvojka má být něco jinýho.
0: Ale... Já se klidně nechám přesvědčit, no že vlastně Cyberpunk je na, místě. na druhém no to místě. Vlastně nebude to nebude
5: těžký, že jo? protože než jako letošní druhé a třetí místo je prostě výblitek, jo, Ale prostě, <laughs> je, to, co se tady bavili, a já to mimo jiné zmiňu vlastně i v Q&A, které vybíde asi za hodinu pro nás vlastně, že... No, že mě strašně mrzí, že ten zážitek z toho hraní cyberpunku je tak strašně rozdílný vůči prostě konzolím a počítači. Protože na počítači já si absolutně nemůžu stěžovat na to, že by to město nebylo živý. Tam je živý až až. A i jakoby vzhledem k tomu, mě prostě to všechno, i ten vedlejší příběh, kde se jako na tom místě objevuje spousta lidí, prostě baví. Ale, ale jako vlastně nemám, nemám problém uměstit na třetí místo... Ale musíme tady prostě najít něco, co jako vlastně by bylo lepší, než by Plank, což... Ale víš, on, co, on
3: David tři. třeba měl jako dobrý typ. Mně se třeba jako Ori dvojka jako příběhově jako hodně líbilo, ale pro mě by to bylo teda na třetím místě, když už
2: tam je zajímavé, že to není vyprávěné jako přímo a že, že jsou tam hodně náznaky a, a vystačí si absolutně bez těch slov, že jo? A tím je to vlastně kouzelný celý, takže to rozhodně jako stojí. Jako podle mě to, uvažení. jako David
3: to zmínil, ale trošku to zazděl, jako že to je milý příběh, ale není nejlepší. No nejlepší není, ale furt je to podle mě jako kvalitně vyprávěný příběh. A... Vůjdete
1: si na ten příběh za rok?
3: U tohodle? Určitě. <laughs> U tohodle jo, u tohodle se já podepíšu, že ano.
1: Asi teda spíš na ten cyberpunk, takže bych klidně ten cyberpunk dal na to druhý místo, ale... Tady, jak,
3: jako cyberpunk na druhý místě, ale jako, jako třetí místo bych klidně jako dal tomu Orimu. Úplně a s čistým svědomím. kdo si vzpomene na příběh mafie, ty vole? <laughs>
0: Tam prostě ty hře jako vráží kudlu do za to, že to není nová hra, že to je jako remake. Jakkoliv tam došlo k nějakým rozšíření toho příběhu, určitě. tak už jsme se shodli na tom, že nebylo úplně ne, bylo taková recese, jak už je to... No, no, to Ale, ale, ale jako to
1: furt neznamená, že ten příběh není jako nejlepší nebo třetí nejlepší letošního roku, že jo, může být starý. Já nechápu, proč tyhle ty hry trochu vylučujeme. Ale tak. Jako, a klidně, ta, klidně, ta, tím mě, jako remake, prostě, prostě, rozumíš mi.
5: Ten, ten příběh jsme už prostě viděli původně už před kolika lety, takže ten přesně. příběh nemůžeš brát do tady toho roku, protože pro tebe není novej. Není, není novej příběh, ba- to nový příběh.
2: Mafia má nový vizuály, takže tam by se mohla prostě...
5: Prče, někdo ale přesně, přesně, ano, určitě. Grafika, to vůbec s tím nemám problém, ale jako ten příběh... Počkej, počkej, e...
1: Radku, vem, si, vem si sousto a nechni mluvit. Já ti jenom já... řeknu, že, <laughs> že je... <laughs> Já ti, já ti jenom řeknu, že se bavíme o nejlepším příběhu roku 2020. Já před, vím. Před x lety, kdy ta hra vyšla poprvé, prostě spousta našich posluchačů klidně nemusela jako vůbec žít. Mohla prostě, <laughs> jestli je vám 15, já tak ta prostě mafie už jednou vyšla a ten příběh měla sakra dobrý. Ano, bohužel je úplně stejný i v roce 2020, ale je furt sakra dobrý. Já, jako já tom, nevím, ale...
5: jako... Já neříkám, že není sakra dobrý, když prostě... Jako je dobrý samozřejmě, ale mě prostě po těch letech už jako zestárl. I jako vůbec celkově e, a já nevím, jestli to je tím, že já nevím, vole, že prostě už ho teda znám tak dlouho anebo jsou tady jiný principy, jiný způsob vyprávění příběhu, ale pro mě by to jako rozhodně nebylo. A kdyby ho teda chtěl tady umístit, tak jako by nebyl na tom třetím místě, jako nebyl.
2: K tomu by se měl třeba vyjádřit někdo, kdo to tehdy nehrál, ale nemá tu zkušenost a bylo by to pro ně úplná novinka, no? jestli to opravdu t- takhle exceluje, nebo protože my jsme všichni zatížený tou zkušeností z minula.
1: To je samozřejmě pravda. No. Já nevím, já jenom říkám, že bych tu hru automaticky nevylučoval kvůli tomu, že už v tomhle případě, že už jednou vyšla. Protože prostě to, že vyšla, to, že už když prostě vyšel pán Prstenů v roce... 55, kdyby nějaký takový existoval a pak vyšel prostě v roce 2001 a žádnej lepší pán prstenů by nebyl, by to pro mě furt byl nejlepší příběh toho roku. Jo, jako, ch- chápeme se a, te- a te- já je ten důvod, to je ten důvod, proč já bych to měnoučovat. Já neříkám, že má být na třetím místě, já jenom vlastně jako... Pokud byste mě někdo měl přesvědčit, že tam má být mafie, tak prostě vlastně se taky nechám, protože fakt nevidím problém v tom, aby tam ve výsledku ta hra byla. A, a upřímně, je to příběh, na který si vzpomenu zase spíš než na Oriho, i když to je teda daný tím, že ho všichni známe, protože jsme to hráli 20krát, ale...
5: Právě, jako na jedno stranu zase já, já tady budu asi hnusný, jo, já nechci samozřejmě vůbec mafii nějakým způsobem urážit, ale... Ale udělám to. Hodně... Ne, hodně je v, v těch všech případech volně strašně hra jako nostalgie. A jako malí děti, když to řeknu blbě, tak jsme tady nic lepšího neměli. Rozumíš mi? To, já tady neschazuju ten příběh. Ale vzpomene, vzpomeneš si na něj určitě, ale dost možná je to kvůli tomu, že v roce, já nevím, 0,05 prostě nebo nevím kolik, tak jako neměl si tady na výběr z dalších, dalších desítek her. Jako neměl. Měl tady Mafii, kterou si z tu době zahrál, fakt tě nadchla, no, vzpomínáš si na ní, ale...
1: No, do, jestli ta hra jako někdy někde sbírala nějaký kladný ohlas, jak to byl právě ten svět a ten příběh. Já... No, dobře. A to není jako daný naš, náma, nebo tím, že nám bylo dvanáct, to je prostě daný tím, nebo třeba tři roky nebo kolik, ale, ale prostě to je daný... Dva. Ano, a, ale to je prostě daný jako fakt, ta. Ale já fakt nevím, jako, sám jsem říkal, druhé a třetí místo prostě budou všity, i když si to je trochu příklý, příklý odnocení. Ale je to tak, no. Jako... Prostě nebudou to příběhy, Kdyby který by se, ne... se mě
5: patřit. Ale... Jako určitě, to prostě dají asi jak rovnou, ale pro tento rok nic ní jiného nezbyde. Já bych dal no, já takov... nevím. Já fakt nevím, abychom to měli doseknout.
1: A mimochodem to Final Fantasy je pro mě jako další typ, na který teda já jsem doplně, protože já jsem tu hru nehrál, ale zase prostě, ty. Tyjo...
2: Zase remake, no.
1: No já vím, ale, ale prostě. A zrovna v tomhle případě teda ne úplně asi věrný tý předloze, pokud jsem to dobře pokupil. Ne tak doslova věrnej minimálně. Ale... mě to
5: rozseknout, máme tady všechno
1: kategorii. Ano,
0: přesně tak. Já myslím, že se točíme dost na místě.
1: Já, já hlasuju třetí Mafii, ale prostě pojďme to udělat. Jako... Pokud bychom hlasovali
3: remakey, tak já bych hlasoval jednoznačně pro jako třetí invazi fazerotu, ale já ne, nechci dávat remake prostě.
2: Lukáš, já tě podpořím,
0: a řeknu Oriho, protože já si o tom Oriho, hezky
2: a nemám s tím problém.
0: Já řeknu Avengers a... a je to na tobě, Ratku. Patrik tak <laughs> říká Avengers, takže Avengers. <laughs> ne, je to na to Ratku, ano. Rosekni to.
5: Já absolutně netučím pro ani jednu, hru jsem ne- nehrál tak, no, vlastně jako Avengers jsem nehrál vůbec, Oriho jsem vyzkoušel asi tak na, nevím, tak na hodinku.
3: A už ten začátek tě musel prostě dosekat. No, já jsem
5: se spíš měl než příběhů, abych si přiznal.
2: Já nevím, ty vole. A jestli tam má Patrick Avengers, tak na tom asi něco bude. No, já
5: nad tím taky právě přemýšlím, ale vlastně bych to nerad dával právě tady té hře, protože je strašně kontroverzní a já absolutně o tom příběhu nic nevím, jo, ale... Tady je Když to říkáš, no, je jo, a... Já nechci být na, na
0: Oreo
1: hnutě. To je datový zase oprachy, prostě to no, je
0: Představte si, tady tady si prostě způsobili. Avengers, jako filmový, a tohle je prostě její herní verze, která je naprosto jako povedená a ro, jako rovnocená těm filmům. Ale tak, jestli se slyším tohle,
5: tak asi, asi Avengers, no.
0: Což na poměry her prostě mi přijde jako dostatečný, což zní tak jako negativně, ale ten příběh mi prostě přišel super a jak říkám, ne zápletkou nebo tím, že by byl nějak třeskutě jako geniální, ale tím, jak byl schopný vykreslit ty hrdiny, bylo jich šest, tuším dohromady, velmi charizmatických a všechny dokázal prostě perfektně vykreslit, nebyly to nějaký gumový panáci nezajímavý, a jako jsme se bálej. A to, že ta hra má spoustu dalších chyb, tak úplně jako nesouvisí s příběhem a za mě je to, je to proto je to tady v, tý, v, tom, v tom výběru. No, tak proč ne?
5: Ale jak říkám, podepisu se pod tebe, když to slyším.
0: Dobře. To znamená, že jsme se po hodince dohromady dostali na konec druhé kategorie z 12. A každopádně v, nejlepš- v kategorii nejlepších příběhů letošního roku naprosto drtivě vítězí Last of Us 2 a z toho bahínka dole jsme horko těžko vylovili dvě nějaký snesitelné možnosti a to Cyberpunk 2077 a Marvel's Avengers. Chlapi, popovedeme. Teďka možná to bude zajímavější, teďka se možná porveme ne, protože nebudeme vědět co, ale spíše těch typů budeme mít víc jako tradičně. Jdeme se totiž podívat na hry, které nás v roce 2020 okouzly grafikou, myšleno technickou kvalitou, teda ostrostí, polygonama, odleskama, raytracingem, stínama krásnou vodou, krásnýma mrakama a krásnýma letadlama, protože nejlepší hrou je samozřejmě Flight Simulator a jako nemáte právo říct cokoliv jiného v tomhle ohledu.
5: Ale já tady, já tady Flight Simulator mám taky, ale já jsem na třetím místě, protože ta grafika totiž ve výsledku je způsobena jenom tím, že jsi strašně vysoko a ten svět má textury, které jsou dejme, jako 10 let zpět. To znamená, že tvůj počítač nebo cloud dokáže utáhnout to množství tady těch textur najednou na takovým obrovským prostoru a to ale tobě, jelikož je to fakt maličký, tak se nedokážeš jakoby postřehnout to, že to je malá kvalita těch textur. Ale ve výsledku to vypadá fakt
0: pěkně, ale prostě... Tako ve výsledku to vypadá naprosto neskutečně. Jasně, jako prostě nechápu, že něco takového je možný technicky. Ano, já tím, je to, to neskutečně, prostě... prostě, ale...
5: Prostě jakoby, to je technologie, která jako vypadá dobře z toho, <laughs> já se to zamotávám, jo? ale prostě já jsem na první místo, já to vybouchnu, ale na první místo jsem prostě dal do Last 2, protože podle mě uh, ta, to zpracování, a samozřejmě ještě se můžeme bavit o tom, že ještě na starou generaci konzolí, ale to zpracování celkově i včetně té grafiky prostě bylo mě na naprosto neskuteční úrovni, a uh, když tam do toho budeme i brát ty detaily, tak to je naprostý vítěz, ale tou grafikou mě taky docela osodnilo. Z těch všech her, co jako letos vyšly, což prostě bohužel nemáme tady další díl Battlefieldu, který by podle mě tu kategorii jako vyhrál, protože Battlefieldy tradičně patří mezi grafické kvosty. Ale e, jako pro mě The Last of Us 2 tím svým zpracováním a samozřejmě je to tím, že e, to nebyl tak rozsálej, svět jako je ve Flight Simulatoru, ale prostě menší uzavřený koridory. Ale díky tomu se prostě si dok mohl dovolit e, takový technický zpracování. Několiv. Radku, a když
2: to, když to srovnáš s Call Duty letošním? Mm, ne,
5: ne, 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 protože jako letošní Call of Duty já... Jsem nakonec hru nerecenzoval, hrál jsem pouze betu, takže nevím, jestli se to v plné verzi, ale podle toho, co jsem viděl, tak jako zlepšilo, nebo tolik. Tak jelikož to nový Kotko jede na starém engineu, tak dle mýho, můj osobní názor je takový, že nedohání ani jako londský Call of Duty, který graficky vypadá jako líp než to letošní. Okay.
1: Nicméně, Radek mluvil o druhý nejlepší a nejkrásnější hře tohoto roku o Last of Us, proto mám na druhém místě. Ale sorry, prostě Demon <laughs> Souls jako jednička.
3: A ty vole, děkuji, je děkuji Davide, protože nevím, já jí nevím, mám napadu. jako taky skenovat. Ano, no. já totiž jako při tom recenzování, který jsem prostě musel prolítnout během prostě dvou dní, tak já musím říct, že jsem se jako xkrát prostě jenom zastavil a fakt jsem se jenom kochal a já si nepamatuju, kdy se mi tohle to jako stalo, že bych prostě jenom sledoval detaily v prostředí. A můžu ti říct, že prostě v jedno, nebo no mnoha místech v té boletáry, když se prostě podíval do kaluže bahna, do kaluže vody, tak si prostě viděl odlesky a to je prostě něco úplně fantastického, že takovýhle pitomí detaily, ale jsou tam a vypadá to prostě, prostě absolutní uchovatně. Jako I bez
2: toho je, raytracingu.
3: I bez toho raytracingu. Ale
1: byla to hra, která mě donutila... Nebo ta grafika byla tou věcí, která mě donutila hrát hru, kterou mě jinak jako moc vlastně nezajímá už jsem ji jednou viděl. Já to mám
3: úplně
2: stejně.
1: No. A myslím si, že to je hezčí hra než Last of Us. Myslím si, že to je hezčí hra než třeba Miles Morales, protože samozřejmě tady můžeme vytáhnout i další hry z toho Next Genu, který tady docela výrazně míchá kartama. Ale zároveň si myslím, že Last of, nebo minimálně mně se Last of Us líbí víc než i než Spiderman. Ale Já mám vám přezený, takže první Demon Souls a druhý Last of Us a o třetím místě bychom se mohli bavit. No,
5: teď jsem se rychle jako kouknul na nějaký gameplay videa a asi souhlasím s tím, že nově. První asi Demon Souls a druhý Last of Us. Já
2: taky souhlasím a třetí místo bych nechal klidně v Flajcimu. Já jsem
0: ještě nedokončil svoji trojici, já jsem na prvním místě měl teda Flight Simulator, na na třetím Last of Us a právě na druhém místě jsem měl Miles Orálese, protože ta hra vypadá úplně neskutečně, ale je pravda, že jsem úplně zapomněl na Demon Souls, který jsou jako tou definicí neskutečné grafiky, takže tam klidně nemám problém s tím prvním místem.
1: No, ale zároveň si myslím, že s tím třetím místem ještě budeme mít problémy. Já jako vlastně s tím... Počkej, Faj- ale já jenom, vy jste,
3: na, no všichni vše, jste mluvili o Last dvojce, mý. ale nezmínili jste jako jednu z, podle mě z těch jako klíčových věcí. Uh, jako je to pěkný, všechno, bla bla bla, ale ty jako detaily obličeje, ty byly naprosto fantastické. Jako pokud bych měl zmínit jednu věc z celý lástova z dvojky, tak vlastně ty výrazy obličejů a to, jak ty postavy vlastně žijou, tak to je prostě absolutně jako skvělý. Jo, ale prostě to si myslím, že celkově jako Demon's Souls převyšuje asi svým grafik. Graf- graf- no, no to jo, to já neříkám, že ne, no. <laughs> ale jako já mám taky jako prostě Last z dvojku na druhém no. místě, ale jako nikdo jste to nezmínil, všichni jste řekli Lástova z dvojku na druhý místě, jasně já taky, ale neřekli jste prostě ty detaily obličejů, a ty jsou podle mě jako na. Ještě, nejlepší já, úrov, já vlbě, co jsem viděl. Já
2: blbě vidím na dálku, to už
0: já nevnímám tady ty věci.
5: <laughs> Ale já jsem se ještě chtěl zeptat ta na nominace ostatních kluků, já ne, myslím, že tady nezmínili.
0: Jistě. Jasně, super. Díky za připomenutí, protože na tohle zapomínám. V nejlepší grafice Patrik Jelínek hlasuje pro The Last of Us Part 2 na prvním místě, na druhém pro Spider-Mana a na třetím pro Demon Souls, takže tady nám jako moc nepomoh. <laughs> a rozkliknu si tady Martina Sinka, ten volí The Last of Us 2, na druhém místě Final Fantasy 7 Remake a na třetím místě Demon's Souls.
1: Final Fantasy tady mám taky. To byla jedna z těch dalších her, která si myslím, že zkomplikuje ten boj o třetí místo. Ale vedle toho tady mám ještě dvě hry.
0: odporná, ale... <laughs> <laughs> tak tím je to vyřešené.
1: Dobře, mám tady ještě dvě hry, které. Nebo kromě toho Final Fantasy tady mám i Ghost of Tsushima. Ale je pravda, že Tsushima má jako místama problém udržet tu svoji kvalitu. Já ví. A to si myslím, že jí trochu vylučuje z toho. To strašně, jako
5: strašně to ubližuje, protože některé ty scénáře jsou naprosto nádherné, Ale v určitých místech to zaslepá, jak prostě, no strašně. <laughs> Nebo vulgární, prostě strašně. A to si myslím, že je prostě blbě. Jako, já neříkám, že jako by se tady třeba nemohou místit, ale jako cílem hry podobně mě jako udržovat nějaký nastavený, nějaký nastavený měřítko a... Uh, prostě detaily po celou dobu svého hraní, což prostě gostu má má, bohužel a dost tomu pomáhalo osvětlení, buďme si jakou upřímní, takže... No, tam ano. museli udělat velký
2: kompromisy v tom, aby to nějak fungovalo, že to na tom bylo znát od prvního momentu, nahledně na to, že mně se zdá, že to je nějaký takový hodně kýčovitý až v některých momentech, takže... To bych mně značil... se to ale
1: líbí přestože že s tím souhlasím, že to je kýč, ale musím říct, že Celkově ta hra je moc pěkná, ale já jenom ji tady mám jako kdyby náhodou někdo chtěl podpořit, ale ve výsledku si myslím, že třeba to Final Fantasy vypadá líp. Ale mám tady ještě jedno, jednu hru, která je dost taková ožehavá. Já fakt se něj jako v umyslu to tady úplně tlačit, jo, tenhle ten titul. Ale mám tady nová Half-Life Elix, protože jako neexistuje hezčí hra pro virtuální realitu. Ty jo, a, to jsem no, nám do toho a... hodil teda. Že,
0: tak nejde, úplně ale... týžní, jo? Uh, uh, prostě nejhez, nejhezčí hra pro virtuální realitu znamená, že to, to je, to, je, to je, to je to prostě to. kanál totální, ale...
5: No jako je to těžky samozřejmě z pohledu na výkon, protože ta, to, bude, to bere strašně moc výkonu, ale jako, jak, jak říká tady, až ne kanál, jako ta hra nevypadá samozřejmě špatně, ale prostě, když vezme v porovnání s ostatníma hrami, no tak jako ta, ta hra nevypadá dobře, jako prostě v porovnání s Ať je to The Last of Us, nebo Demon Souls, nebo cokoliv jiného, tak
1: to prostě nevypadá dobře. Jo? Tečka. A jako zatraceně no? prostě situální. Vemte si na hlavu ten headset. Jako ty počítače <laughs> doma máte, jo? Vemte si na hlavu ten headset a zapněte to. Ty kráslo, ta hra jako ne, že nevyp- nevypadá dobře. Ta hra vypadá jako sakra dobře. Jestli kvůli něčemu nevypadá dobře, tak je to zase kvůli tomu headsetu, že prostě ty, tím, jak to má člověk, opravdu prostě dvě... Centimetr před očima, tak to samozřejmě trochu komplikuje situaci. Ale já vám říkám, že prostě hrál jsem jako spoustu her pro VR. Standardně teda jsem hrál na PlayStation VR, což je taky důležité říct. A ten rozdíl, když si člověk hraje prostě, já nevím, London Heist, nebo takovouhle nějakou podobně realistickou záležitost, a pak přepne do Elix, je teda jako sakra velký, Ale jako kurva velký.
0: Tak si zapni YouTube, pust si nějaký trailer k uh, Flight Simulatoru. A pak mi řekni, že jako existuje hezčí hra.
3: No existuje, že jo, Demon's House.
0: Ježdě... No dobře, ne, to no, ale to je jako prů, průlety nad těma souostrovíma a nad, nad městama. Já jako chápu samozřejmě, že když prostě přiletíš jako na zem, a přistaneš a není to nějaký to letiště prémiový, tak ta hra nevypadá nějak fantasticky. Ale v momentě, kdy se dostaneš do toho vzduchu, tak to je Něco, co prostě mě bere dech, co nechápu, jak je v dnešní době možný. Co jako bere dech? Nebude. Já
5: neříkám, ale právě mě to. A hra je zároveň... úplně neskutečná. Jako prosím...
0: Meteorologické efekty a podobně, mraky, déšť, to všechno je naprosto jako fenomenální.
5: <laughs> ale mě prostě to, jako já se přiznám, že jakmile jsem jako svítil, protože já jsem nevěděl, jak to vlastně funguje a jak je to, to možné. Já jsem věděl, že to musí být háček, ale nevěděl jsem, jaký. No a prostě, když jsem přiletěl na tu zem a viděl jsem to, tak mě ten efekt ne, že jako jsem ztratil ten efekt, že prostě to najednou vypadá jako hovno, to ne, ale, ale prostě na té zemi to vypadá tak špatně, jo. A když seš v té zemi, tak nad, tím, nad, nad těma ostrovama, vodou, čímkoliv, takže a je to fakt krásný, to vypadá fakt že dobře, ale já vím, že když přiletím na tu zem, tak je tam prostě podcast Talkor Černobyl. rozumíš mi?
1: Prostě... auta mimo silnice třeba chvíleci. Ne, ale já jako souhlasím s starášem já prostě jenom nevím, co bych s toho upřednostnil Ten efekt výsledný, když to prostě hraješ jako flight simulator a ne jako uh, Escape from Tarkov, ale že běháš po zemi a, a prostě znažíš toho ne, zatlut, tak ten efekt je jako dokonalý, já proti tomu vlastně vůbec nic nemám. Ale já, já jenom
5: říkám, že pro mě osobně to jako ztratilo ten, ten jako hodně velký wow, wow efekt, rozumíš? Jenom to je jako můj, můj argument, že jo? Jako, že to, já, já bych jako
0: podotknout, že to je jako simulátor lítání a <laughs> samozřejmě jako Hele, když se do Last of Us 2 probuguješ jako mimo mapu, nebo já nevím, podíváš se prostě na, na nějaký jako jednotlivý textury časopisu nebo whatever, nemám teďka jako úplně dobrý přirovnání, tak samozřejmě taky to nebude žádná jako paráda, ale ta výsledná scéna, když tu hru hraješ, tak, tak, tak jako jak je. byla, jak ji zamýšleli autoři, tak je úžasná. A přesně tohle u toho Flight Simulatoru mm-hmm. uh, je na úrovni, která představuje.
5: Tady... A právě proto tady no. mám
0: Demon's Souls.
1: No. Jenomže tohle je ten důvod, proč já jsem trochu chtěl dát ten simulátor spíš do designu, protože přesně jako to, jak funguje to počasí prostě, to jak to kalkuluješ tyhle věci, já, já nevím, já fakt fakt opravdu nevím, jestli jako, opravdu netuším, ale klidně... Pro by ta... to byla technologie,
5: grafika taky jako, je to fakt krásný. Je to fakt pěkný, jako jo, než naši, prostě. Rozumíš, že to prostě, aha, jako,
2: nevím, prostě nejde, vole.
0: Ano, tohle invaze ve svým lepší formě, tak jak si pamatuju, jak mám rád. Ale no musím kluci, no jako musíme to rozseknout, No tady část úplně zbytečně. Ale tak, já, vlastně
1: já, tím... já asi jsem schopný jako to akceptovat, já vlastně s tím čaká, Máme tady vlastně
5: příčky obsazený, nebo ne teďka? máme no
1: první a druhou. Demon Souls Demon a druhý jsou Last of
0: Us. Jo, jenom to třetí
1: místo.
2: Já souhlasím s tím flight simulátorem, protože mě to taky vzalo, nech, když jsem to viděl.
1: Mě teda vzal i to final fantasy třeba, jo, ale chápu, že tam už to asi neprotlačím a vlastně ani moc nechci, jenom jakože
0: no, na, na final fantasy Fanta. je, 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 no, je tam něco divného, co mě vůbec nesedí na týžre na tom vizuálu, je tam prostě nějaký jako možná je to ta stylizace, která okay. podle mě vůbec jako si nerozumí s tím, jak ta. Já uznám, že ta je to, jako, graficky technicky jako sušná, hezká. Ale v kombinaci s tou stylizací je takový divný kočko pes, který mě osobně něco mi na něm hrozně vadí. Nedokážu asi říct, co. Ale... Ještě tady máme jeden hlas, který se neprojevil, jestli souhlasí nebo ne. Lukáši?
3: Já souhlasím s tím Flight simulátorem. Já když koukám na ty trailery, tak je to <laughs> jako neskutečný. Ale jako... Něse se ten Elix jako prostě taky líbí, no já nevím, že... prostě jsi... jo, Flight Simulator.
0: jo, Flight Simulator. Každopádně S po této večere. ostré Dobrýdám. diskuzi, po této ostré diskuzi můžeme konečně říci, že v rubrice Grafika roku 2020 zvítězil Demon Souls v zábětí běží Last of Us 2 a na třetí místo jsme nakonec prodiskutovali Microsoft Flight Simulator. V, minulých, v uplynulých minutách jsme probrali nejlepší grafiku z hlediska technický. Probírali jsme tady, jak jsou hry krásný, ostrý, jak zářej a podobně. Ale uh, už nějakou dobu rozdělujeme tohle tu původně vlastně jednotnou kategorii na dvě docela odlišný, odlišný disciplíny. A my právě jdeme na tu druhou, a to je stylizace. Což jsou hry, které nemusí být jako nádherný nebo dokonalý z hlediska technického ale dokážou člověka uhranout nějakým nějaký, jako uměleckým způsobem. Tak já si... Já rovnou vypalím. Ne, no. ne, 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 ne.
5: Já si vezmu slovo. První místo musí vyrávat Fall Guys, jo? Díky.
0: What? Dobře? What? Tak. Okay. Uh, já tak jsem chtěl jenom vystřelit tvoje...
3: nejvíc, no, dobrý.
0: Já jsem chtěl vystřelit svoje tři typy, uh, tady, ale tady zase už jako nějak na nic nedbám, protože tohle kategorie mě není moc blízká. Ale za mě první místo určitě Ory, uh, druhý místo Sušima a třetí místo Animal Crossing. A kde jsou ty
3: creeks, tak tady se pohádám. No,
0: no ty jsem zapomněl, takže Kriegs na první místo a na druhý místo Ory a na třetí místo NML Crosse. Takže
3: Fall Guys jsem tam hodil
5: jako hodně z recese, ty jsou pro mě na druhém místě. Na prvním místě... To je pro, hodně velká recese. Tě. Na prvním místě pro mě jako Ory, protože to mi padá určitě krásně. Ale Folga je pro mě prostě jako... Mm, já nevím, jako strašně... Takovým... Jak bych to řekl, prostě je mi 21. Ale dokážu se tady prostě úplně rozstýct nad tím, jak jako jsou rostou ty Fall Geisty, jako ve hře. Celkově ty mapy jsou jako strašně barevné, což prostě jako vlastně není styl, který bych jako preferoval kdykoliv jindy, ale zrovna Fall Guys jsem si je strašně užil. Takže to, to, mě, to se mi strašně
1: líbilo. A na třetím místě
5: jsem teda dal Carry On. Ale tam... No, a to
1: tady. Teď se, se dostáváme k tomu, že tady mám bohužel i já spoustu takových tak jako věcí, který. Bude asi těžký protlačit tě kreony jako jedna, jedna věc z toho, no. Prostě tahle taková je k tomu ocenit i menší hry, právě protože pokud něco dělá spousta z nich dobře, tak to je ten, ten jejich jako vizuál, ta, ten, um, ta stylizace právě.
0: A zrovna kerion mě jako chápu, ale ten se jako vyhrál s tím, že tam byla prostě černá tma a do toho krev a vlastně ta stylizace tam mi nepřišla z daleka tak významná a paměťhodná jako třeba u Oriho nebo u Animal Crossingu nebo u těch Kriegs A já myslím, že teda Kriegs jako musíme prostě zmínit i z různých. Musíme naplnit ty
3: Dobrý tak. Já no, musím... tady mám teda jako na prvním místě Oriho, protože jako ten tam prostě podle mě patří. Na druhém místě Kriegs no a na třetím místě jako všichni to čekáte, já to prostě řeknu, no. Prostě ty Shadowlandy mají prostě naprosto lůčasní stylizaci, jako. To ti asi neprojede, Lukáš. <laughs>
5: Neprojde ale to různou Máš to jsem Ale jako
3: po, pokud, si, pokud si viděl ten stream, tak jako víš, o čem mluvím. Koukal jsem, no. Ale... No, tak určitě víš, že prostě ta úvodní lokace je prostě naprosto boží a že ty další tři, do kterých se prostě dostaneš, tak jako stylizací jsou prostě skvělý,
1: jako. Naprosto skvělý. FUNBOY <laughs> OK, no. tak abych vám do toho hodil vidle, tak já tady mám asi osm potenciálních titulů, Přičemž jsem si tady dopsal Fall Guys, protože si myslím, že teoreticky tady nějakou zmínku a něco jako uhrát můžou, ale vedle toho tady mám Kreeks?
0: Ne, nemůžou, já tako vylučuju Fall Guys z té kategorie a nechci slyšet to slovo znova, protože to je okay. úplně jako nesmysl
1: okay. <laughs> Takovej hej Mám tady Greeks, mám tady Oriho, což je všechno z těch her, co jste zmínili. A teď, teď přijdou jako ty... A Fall Guys. A pak přijdu ty zajímavější tituly. Mám tady Ghost of Tsushima. Právě protože mi přijde, že jste něco ta hra dělala dobře. Jak to byla ta stylizace. Já chápu, že, že pro někoho to možná byl kýč. Ale jako to, jak ta hra hrála barvama. To, jak jako hrála přesně letím, Jak byla jako netradiční. To je v super. Mám tady... I Dreams, tam je takový největší otazník, protože já, když se řekne jako ta hra Dreams, tak já v tom prostě určitou stylizaci vidím. Jenomže problém je, že samozřejmě se tam dá vydouhřit cokoliv a myslím si, že mi to úplně neprojde, ale prostě něco mi říká, že možná bychom se o tom tady bavit mohli, i když třeba možná taky ne. Mám tady Paper Mario Origami King uh, mám tady i Cyberpunk, protože zase, uh, myslím si, že do nejlepší grafiky to úplně nebylo, ale zároveň si myslím, že ta hra je, má svůj ksicht, je prostě s způsobem stylizovaná a zase si myslím, že by tady něco uhrát mohla a mám tady i malou hříčku Spiritfarer, což je úplně boží věc, která je právě nádherně a zase mi líbí moc, jak je vytvořena. Ale když tady, tě... tady vypadalo
5: takovéhle typy, co tady jenom řeknu jednu hru, vypadám tady teda Battletoads.
2: Remake. Tři body Ne, no, jako, určitě. Já ještě doplním, doplním ten seznam. To Spiritfarera jsem tady měl taky. Mám tady ještě Kentucky Route Zero a mám tady Void Bastards. Nevím, jestli vám to něco říká, ale tam je to taky hodně zajímavé. Je to taková komiksová střílečka, hodně stylizovaná, taky vypadá moc pěkně, no.
1: Mně se líbí, jak tady, jak tady Kuba brojí proti remakeům a všem těmhle a pak tady má Kentucky do
2: A to je taky no, to, remake?
1: To, to není remake, ale to hra původně už vyšla jako Xlet zpátky. Tu už jim napíští, Aha, takže. tak to si
3: omlouvám a škrtám to. <laughs> 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 takže on jenom nevěděl, že to je remake, dobrý. <laughs>
1: <laughs> OK, ale jinak která jako tady asi bude velká pře.
5: No to bude, ale myslím si, že jsme se shodli asi na jednom, tože by teda pro Dňesko mohl mohl vyhrát Ori. A
3: všichni jsme zmínili Kriegs,
5: ne?
1: Ale já furt nevím, nevím, jestli chci mít Kriegs jako v top 3. Cože?
3: No já jako
1: určitě. Já určitě určitě a a klidně na
2: prvním místě.
3: No to zase ne, (laughs) Kubo, ale... A
2: klidně
0: bych jako hlasoval pro Paper Mario, protože ten byl taky takový unikátní. To za mě, za mě Paper Mario taky, to je věc, na kterou jsem si nespomněl, ale vypadá bombasticky. Jsem... Mimochodem, když už jsme u toho, uh, opět jsme, opět musíme zmínit i naše typy, typy z, oh. z nepřítomných. Uh, u Martina Sinka je to asi jasný, uh, nejlepší stylizace jako recenzent zvolil Paper Mario. Uh, na druhém místě Ori and the Will of the Wisps, uh, na třetím Demon's Souls a na čtvrtém Animal Crossing the New Horizons s uh, čtyřmi nebo pěti otazníky. Takže aspoň v někom jsem našel oporu a Fajno, uh... ano, a Patrick Jelínek zvolil Ory, Ory ho na první místě na druhý místo Perzona 5 Royal a na třetí místo Kriegs
5: já jsem přišel já jsem na ty Kriegs zapomněl, zapomněl a asi bych jako dokázal souhlasit s tím druhým
0: místem pro Kriegs s prvním si chtěl říct druhým, ne určitě s druhým
3: určitě dobře říct, to krátku, dobře
0: já jako za mě první Ori, druhý Creeks jsem naprosto, naprosto v pohodě s tím, protože to jsou nádherné hry. OK.
1: No, dobře, já tím pádem se asi jako nechám podat, protože tady ne, ne, jako nebudu mít zastání. Ale jsem teda zvědavý, jak se schodím na tom třetím místě, protože tady je jako miliarda adeptů.
2: A no jako Animal Crossing, to se na mě nezobte, mi připadají vyloženě jako hnusný.
3: Já si musím souhlasit.
2: A to to z toho nějakou
0: mě roztomila, že jo. Ne, ne,
3: To je i je ten jeho folga, Ale ten, na mě to vůbec nepůsobí, roztomila je. teda.
0: A Fall guys působe, jako kýčovitá prostě ptákovina, ale a Animal crossing, ne? Animal <laughs> Crossing je jako ultimát. Prostě když vidíš ty jako priblblí žirafy, jak tam běhají a stěžují si, tak je to jako ultimátní je... definice feel No právě, který... že jsi ty <laughs>
5: říkal jako tak mě to jako úplně jako vytáčí, jo. Vytáčí mě. to to má... Jako to jejich brblání je pro mě úplně jako to je rakovina pro uši, prostě, jo. A já neříkám ta hraně jako vůbec, já vůbec nehetím, ty, co to hrajou, já naprosto chápu, co v tom kdo vidí, ale uf, jako třetí místo ve stylizaci, jo, chu, to vlastně. A dobře, já, já se bez toho jako v klidu
0: to pustím pryč, nepotřebuju to tam mít. Jako <laughs> v klidu.
1: Chcete to dát nějaký z těch velkých, nebo si myslíte, že tady nenajdu zastání, ať už to je Cushima nebo to je Cyberpunk? No,
4: ale
2: já si pořád myslím, ne. že to jsou hry, které jsou spíš realistické, než že tam hraje ne. roli ta stylizace. Přesně tak, to já neříkám,
1: ale já ale za, design, teda za stylizaci jsme dávali ocenění i kontrolu loni, se nepletu. A hmm. právě proto, že ta hra prostě měla svůj ksych, a já jsem to hodně obhajoval. Furci za tím stojím, já si furc myslím, že kontrol má naprosto jedinečný styl, ale myslím si, že jak Cushima, tak Cyberpunk prostě. Ten si toho taky nemají úplně marný. To nejde Let o tom, že to takový...
0: Ale Cyberpunk bych z toho vyřadil, to je prostě...
5: Dokážu vlastně s Sushimou, která má nějaký křich, Cyberpunk... No, ne, jako ten, si hra, ten se snaží hrát prostě na tu
2: realitu. A, OK, pojďme
1: a, Cyberpunk vyhodit. Sushimu si a... ještě nechávám. Já bych vyhodil chám, i
5: Sushimu
2: je... teda, protože se mi to prostě nelíbilo.
5: Jako, myslím si, že tady jsou, jako lep, <laughs> jsou tady lepší hry, o kterých se můžeme v rámci stylizace bavit. Ano,
3: Radku, děkuji, že jsi to řekl. Já, já prostě hlasu pro Shadowlandy. Ne. ne,
1: ne,
2: ne, ne, ne. Děkujeme za hlas. <laughs> co,
1: co Radku,
0: co <laughs> Uh, co Worms Rumble.
5: Já, jako, uh, ale, jako mají, jako, prostě, já neříkám, že ta stylizace je jako špatná, ale prostě jako uh, už, když to řeknu blb, jak je to vlastně st- pro t- stejný příběh jako ty Fall Guys, což znamená, že jako ta grafika byla zvolena z jednoduchého důvodu to, aby to rozděl co nejvíc lidí, nemuseli mít s tím tolik práce a bylo to nějakým způsobem přitažlivý, jo? což prostě u Fall Guys mi to teda přijde mnohem lepší, mnohem líbí myšlení těch, u těch
1: One of's, no, ne. Ty je to odporný, ty, co o čem se baví, pot- ne? to o č <laughs>
0: A ještě vlastně <laughs> další hra, která nebyla, když, když jsme zmiňovali velký hry, tak mě napadá ještě nějaká obrovská hra, která vlastně tuším nepadla v žádný uh, z kategorií, a to je Doom Eternal. Úplně jsem na jsem
3: no, ale ne, ne, tady až ten co nezaslouží. Já jsem měl Pát, u grafiky, ne,
0: te... já nechtěl samozřejmě. Dobře, dobře. Já jsem jenom chtěl, aby to tady padlo, protože ta hra taky má svojí, svůj ksicht rozhodně. U grafiky ale... to
3: taky napadlo, ale nakonec jsem to vyškrtnul ale o stylizace ne.
0: Dobře, tak jsme se neposunuli prakticky vůbec nikam. Já, ale
2: já, já, se, jsem, já říkal, jsem pro, pro toho Paper Mario, no. už jenom proto, že ty hry od Nintenda se v těch dalších kategoriích asi moc objevovat nebudou.
1: To už zase nejvící úplně jako argument pro ně, ale zároveň bych řekl, že třeba Spiritfarer je jako hezčí hra stylizací.
3: Asi Spiritfarer
1: No neřejmě.
2: No, jako, ono se to těžko srovnává, protože je to úplně něco jiného, no. Ale jako souhlasím, tam to vypadá jako úplně rozkošně. No. Hmm. Takže vybíráme mezi Preparem a Spiritfarerem. Spirit
1: Třeba vypadá ještě na.
2: No, vypadá já to tak.
1: Dreams. ale myslím si, že To je možná To je To je To je že To je Dreams. To
5: výstřely. Výstřely. Myslím,
1: že, že,
5: že, že Dreams. Můžeš vytvořit prostě jak, něco podobný jako folga s grafiku, tak naprosto ultradalistickou se <laughs> <Jste> hubu, ale... <vole? laughs> ne, ale hele, asi, asi, já se podepíšu Paper Mario, protože se teďka koukám na to a vzpomněl jsem si na ty trailery a
0: jo, jako Paper Mario vypadá skvěle. Já, já se podepíšu taky a, a zmiňuju, připomínám, že Martin Sinek to měl na prvním místě. No věda. Takhle ni o čem. Jak? Tak zdá se, že jsme David, Davida Davida jsme zřejmě opět přehlasovali. Ještě vlastně chybí Lukášův hlas stále.
1: Nic si z toho nedělej Davide. Já vám nevím prostě. Já jako Paper Maria mám rád taky. Mám ho tady v tom seznamu taky, ale furt si myslím, že ta hra by měla... Prostě to... Prostě spirit fader do Podívejte se někdo na to, doprčíc. Ale,
3: <laughs> že, že, že je to tady jasný, celá ta situace, a myslím si, že bychom... Ale Při... i kdyby ne, tak máte tři hlasy a to je prostě... Ale já si důležitý, myslím to, taky, to, že
2: je důležitý, že ty hry tady zazněly, že prostě se o nich tady bavíme, že se nakonec nedostanou do toho, že v říčku, tak to je sice jedna věc, ale, ale je důležitý, že jsme je tady zmínili.
0: V kategorii nejlepší stylizace vítězí Ori and the Will of the Wisps na druhém místě jsou české krásné Creeks. na třetím místě je Paper Mario The Origami King Probrali jsme rozdělenou rubriku grafiky, která se dělá na tu technickou a, řekněme, uměleckou část. To samé se svým způsobem týká i dalších dvou témat, kterými vlastně ukončíme tělesnou epizodu, hápodu. Dostáváme se totiž k zvuku a začneme tím jako techničtějším rázem. Uh, probereme hry, které nás nějakým způsobem zaujaly z hlediska zvuku, z hlediska toho, jak byl je nazvučený uh, týká se to třeba kvality dabingu a podobně uh, efektů a tak dále a já vlastně můžu začít tím, že opravdu netuším nenápadla ani jedna hra, kterou bych byl schopen nominovat takže tady v tomhle případě uh, mě musíte podpořit vy každopádně, abych zase nezapomněl uh, tak začneme začneme uh, typy od našich nepřítomných. Mě se teda zavřel tady Martin Sinek. Jeho typy pro nejlepší zvuk jsou Ghost of Tsushima, Last of Us 2 a remake Final Fantasy 7 A Patrik Jelínek stejně jako já nezvolil nic.
5: A já to tady, já, to, já se tady pokusím vykopnout. Já trošku tady přemíchám ty své kategorie, které jsem ti poslal. A na první místo teda nakonec usadím Star Wars Chodrons, který to to mohlo, podle mě jako... Samozřejmě jako používali tu paletu, který, kterou používá Star Wars, ale e, vlastně ve spojení s tou hratelností ten, ten zvuk, e, jak <coughs> při hraní normálním, tak při hraní ve virtuální realitě, na, dokázal jako naprosto jako tě, donutit se do té hry dostat a opravdu prožívat e, ty zvuky, jak vlastně střílení, tak výbuchu, rozbění, jako lodě a tak dále a tak dále je prostě naprosto excelentní a podobně se skválnout jako tady tím klidně může aspoň v mému se umístí na prvním místě a pak jako tady mám nějak tak rozházený, mám tady Doom Eternal, The Last of Us, Ori and the Will of the Wisps, no.
2: Ale Doom Eternal tam mám já jako černýho koně v této kategorii, protože se mi zdá, že až se tam lámou nějaký ty klouby, kosti a tak dále, tak to je prostě zpracovaný úplně neuvěřitelně možná jako Doom by mohl zabodovat i v té další kategorii v tom soundtracku, i když tam byla ta kontroverze s Mikem Gordonem, ale to si asi řekneme až, až v té další kategorii a co já tady mám dál, mám tady My Friend Pedro, nevím jestli si na to vzpomínáte, na tu hru jak tam jezdí takový ten chýpek na skateu za, za hudby Mozarta takovýchhlech klasiků ale co nevím je jestli taky
0: ale no, to vyšlo to oni, tuším. Já Váklad. jsem to, to chtěl hodit.
2: Já jsem to chtěl jo, jo, hodit do stabilizace, ale já vyšlo to bouchnulo u no. Fakt, jo, tak nic, tak to zase škrtám teda. A co tady mám dál? toho Oriho. A Lastofas taky, no. Ale jako no. zase, že by mě to nějak extra extra za ty uši. Já Povídej. Prostě... Já vás musím jako podobně jako David tady prostě,
5: že ho bojoval ve všech ostatních kategoriích, já tentokrát budu asi bojovat tady já a musím jako fakt říct
2: a požádat vás, abyste jako zvážili ty Star Wars Ale já tak proti tomu nic je... nemám, chtěl jsem vlastně říct, že to je docela dobrý tip, i když teda, Upřím. jak že ta paleta zvuku je pořád stejná a jestli využívají tu stejnou, stejnou databanku pořád dokola, tak je to takový, nevím no.
0: Upřímně je to jediná hra, která mě napadla, když jsem nad tím přemýšlel. Vlastně to jsem přebíral hlavně z toho vysílání s Radkem, kde mi přišlo, že ta atmosféra, kterou vytváří ty zvuky těch jako plavidel, tak a toho boje kolem tebe, tak je naprosto skvělá. Je to to prostě. Právě, jí, jako... A když to nemáme Battlefield, tak máme aspoň jo. tohle. Přesně tak, já naprosto
5: musím souhlasit s tím, že a fakt jako teď prostě v tom virtuální realitě je to samozřejmě ještě tak tak 40 krát větší, ale i v tom, když to hraješ normálně na monitoru, je, je tam ta paleta prostě střílení jako... Uh, ale jak samozřejmě nějaký ty zvuky, jakože když prostě ti pomohou, ale jestli zrychluje loď a ty jsi umět z toho, tak to je prostě jako něco neuvěřitelného, když jdeš do toho souboje, prolítávají okolo tebe ty letouny, ty z nich začneš pálit těma laserama, který prostě zní stejně, furt stejně, ale prostě jak, jak by střílíš ty, tak je to úplně jiný zážitek. A podle mě v tady tom ohledu jako fakt bodujou letos ty Squadrons.
3: Já souhlasím s váma, taky je to mám napsaný. Tis, uh, squadrons. ale já tady mám napsaný i Last of us dvojku protože já si pa- pamatuju že když jsem to hrál tak uh, já jsem ten, ty zvuky teda vnímal mnohem víc než Kubá asi ale jak vlastně přecházíš jako, nebo procházíš po sněhu tak ten sníh prostě křupé když prostě pocházíš po blátě tak to má prostě čvachtové zvuky potom když natahuješ luk nebo střílíš z těch zbraní tak za mě ty zvuky byly naprosto jako famózní. A tam asi tak, taky
2: po stránce toho dubbingu, že jo, když, když si to vezmeš takhle, tak tam to taky docela excelovalo.
3: Jo, takže za mě prostě z dvojku, tady mám na druhém místě. Protože Ech. ty zvuky jako takový... Teď si ekspraný, vzpomínám, jak a si tam lezl, prostě, a
2: prostě zabil si někomu toho kamaráda, teď to zjistil ten člověk a tam začalo hrovat, to bylo takový hodně hodně creepy.
0: No. a hraje tam pořád docela výraznou roli, tak to, že posloucháš za, za stěnou ty jo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. no tak to je podle mě taky dost jako, zásadní součást zvuku a zase to je určitě super tip za který, po který se klidně můžu podepsat viděl jsem pár záběrů jisté scény asi jako vůbec který a kde se ozývaly dost nechutný zvuky a i z tohohle hlediska myslím, že to má Last of Us Part 2 podchycený dost dobře. Souhlasím. Jo, Souhlasím s váma.
3: Ty zvuky jsou fakt jako parádní. Toho.
0: Tak Davide, pojď hoď nám do toho vidle. Ano, Davide, pojď to no celý rozdíl. Ty už <laughs> mi tady úplně svrbí nohy z toho. Že se ještě nic neřek. Mám
1: tady 7 her, Což není úplně málo. A nemám tady squadrons. Ale to, protože jsem na něj zapomněl, ale vlastně... Někam bych je tam asi vecpal a nechal bych se asi takhle přesvědčit, i když teda obecně musím říct, že já jako ty hry s věznýma válkama nebo s tematikou vězných válek v té invazi nemám tak rád. Přesně kvůli tomu, že, že prostě všichni ty zvuky moc dobře známe, ale je to prostě dobře řemeslně oddělaná práce a to se počítá. Vedle toho tady mám Last of Us 2, mám tady toho Duma, o kterém jsme mluvili, ale pak tady mám klasickou, skoro bych řekl trojici, <laughs> má: Cyberpunk a Hades. Uh, Což má tak nějak obecně, tam nejsem schopný asi cokoliv vypíchnout, ale v případě cyberpunku a v případě Hades tady máme především uh, věci, týkající se třeba dabingu. A obecně takového toho, jako, jak je to prostě udělané, jak, jak to zní, jak, to, jak je to prostě precizně, precizně vytvořené. Cyberpunk je trochu problematický v tom, že s tím zvukem jsou taky problémy, stejně jako se dalším aspektem té hry. Ale pořád si myslím, že v tomto smyslu je taky ta hra velice dobře udělaná ale, a povedená.
5: Já jako souhlasím s tobou, že je dobře udělaná, ale na rozdíl od příběhu si myslím, že tady máme z čeho letos vybírat a prostě ten Cyberpunk tím zpracováním na ty ostatní hry, který tady je zaznín, jako nestačí.
1: Já se po to dokážu podepsat. Asi vlastně jako bych klidně řekl, že prostě na nějakém čtvrtém až sedmém místě klidně být může. Ale mám tady ještě dva, dva nějaký typy, které si myslím, že můžeme zvážit. A to je opět Half-Life Alyx, kde bohužel ten zvuk zase tím spíš jde o virtuální realitu. Hraje jako neméně důležitou roli a je fakt moc dobré, stejně jako celá ta hra. A mám tady ale i Astro's Playroom a zase mě překvapuje, že nikdo další ne, hmm. protože i v tom případě byla ta hra naprosto perfektní.
0: Je pravda, že tam je teďka taky napadla, že to je vlastně. A tam ten zvuk, ještě specifický v tom, že obvykle jsme mluvili o hrách, který ho využívá jako teď nevím, jak to úplně nazvat, ale klasicky. Ale Astro Playroom toho zvuku využívá jako v podstatě v tom haptickém feedbacku, takže zvuku využívá jako fyzikálně, Jo, to máte pravdu prostě no. fyzikálně, což mi přijde, že do určité míry naprosto unikátní. A najednou, ano, najednou mi dává smysl tam zařadit i ten AstroSplider, protože na rozdíl od ostatních her s tím zvukem pracuje prostě jinak a velmi chytře. A troufám si tvrdit, že pokud se tohle trochu ujme a, a nebudou ty no, feature dual sensu uh, vlastně využít jenom teďka a zase se na ně vykašlou uh, vývojáři, tak uh, to může být uh, jako jistá forma budoucnosti hraní nebo budoucnosti Dobře, ovládání. Ale
5: jako teď se jako zeptám to potom, jako. Každá hra, která bude využívat ten zvuk jako stejným způsobem, jako Astro, bude jako vyhrávat prostě
1: zvuk jako každým 20. No,
0: no nebude, ale Astro je první. No, Což, já, já, by... já bych
1: úplně to nestavil do té roviny. Prostě Astros má aktuálně tenhle ten rok jeden z nejlepších sound designů hmm. ze všech her. To je jedno, jestli další hry to budou nic stejně. Pak budeme řešit, který z nich tam měli v roce 2021, 23. Prostě teď tenhle ten rok 2020, tam podle mě Astro nějakým způsobem patří.
5: Jako je pravda, že prostě, nebo mě hrozně ublíží to, že jsem jako neměl možnost ho vyzkoušet samozřejmě jako v ruce, no, takže to moc dobře hodnotit nemůžu.
1: Ale furt si myslím, že tam může být klidně i Half-Life Alyx, prostě ta hra je jako zase po sound designu prostě perfektní. Já vím, že... Hele, fakt jsem to neněl v plánu, tak nějak mi to tady vykristalizovává, ale prostě ten zvuk core v té virtuální realitě hraje samozřejmě neméně důležitou roli jako to, co člověk vidí. Prostě podle toho zvuku se orientujete, otáčíte se, vnímáte na to a v tu chvíli je to super. Ale těch aspirantů je tady víc. Já souhlasím i sástofas, který by se právě pro ně umístit mělo. Souhlasím i s Doomem, který si myslím, že tady se umístit může. A zase ten zbytek tady je takový, jak kdybych našel zastání, tak asi se o tom můžeme bavit. Ale ve výsledku i Cushimu, i Cyberpunk můžu dát pryč. Nevím, co hejdees. Hades si v tomto smyslu taky trochu jako
0: specifický.
2: On byl taky ceněný uh, za dubbing třeba zrovna hodně. Uh, tak ale... tady,
0: já mám, mám tady úplně jako mega super zajímavý typ. Uh, hra, jejíž recenze ještě čeká v našem systému, uh, protože ji Kuba uh, vytvořil teprve nedávno. Ale je to Důkaz 111, a což je vlastně český projekt, o kterém možná neslyšeli, ale myslím, že v tomhle OLEDu má trochu, ne, ne je prostě specifická v tom, že to je jako audio hra. No, Čili že to je naprosto založená na zvuku. A dru- druhá což... věc
2: je, že to je prostě věc pro mobilní platformy jenom.
0: Ale je to hra, jako já bych úplně diskriminoval mobilní platformy v tomhle ohledu. Tady prostě. to je problém,
2: jako že, že sice po té zvukové stránce je perfektní, ale ve všech dalších ohledech prostě hodně klopítá. No. Takže ve finále jako se to nedá označit za nějakou lepší hru. No.
0: Dobře, ale nevím. Chtěl jsem ji změnit u zvuku, protože obdy hra, takže to dává smysl. No, no tak co tam ale máme jsme kandidáty?
2: Oriho teda škrtáme?
3: Ale, jako, no, jako já bych ho neš... takr, ale Já bych ho nechal na třetí místě. Já jako nevím, konkurence je konkurence obrovská
0: v tuhle trávě, Já bych to no. abych... v
1: Stavleku třeba, když už někde, ale vyložně jako v jsme
0: z... a... Abychom, a... někam... Abychom se někam pohli, tak si stanovme teda nějaký ty první dvě místa, které jsme zase, řekl bych, rychle rozlouskli. Uh, Byli bychom teda ochotní na první místo dosadit uh, Star Wars Squadrons. Ale já
5: bych... No... A po... no. Já nevím, teďka...
0: Ale Radku, ty jsi to, to přinesl do této... Já jsem to, to toho, jen, že
5: já se dotiž na The Last of Us přemýšlel jako obecně ve zvukovém měřítku, ale pak mi tady Kuba prostě připomněl jako různé scény, kde jako naprosto excelovali. Takže bych ho ně dostal... Uh, nemyslíš to. mě. Nebo ne, tebe, sorry. <laughs>
0: no, Dobře, tak, tak, tak to vyměníme a první místo dáme The Last of Us 2 a druhý místo Squadrons. Potom se asi podepíšu, no. Za, mě,
2: za mě v pořádku. Ok, a třetí bude teda Astro. Ne,
0: to ještě Na třetí místo se opět porveme, jako je tak naším dobrým zvykem. Ale řekněme, že jsme se rozhodli takhle. Já bych, já, bych
1: <laughs> já, co, já, co osim, já nemám vlastně, co bych namítal. Nebejte se. <laughs> já
0: bych teda Astra dal kodně před Squadrons. Jako za, mě, za mě bych tu trojku doplnil uh, Astrem. Uh, už především proto, co jsem vlastně si tady uvědomil a před chvílí veřknul. Ale je mi vlastně jedno, jestli druhé nebo třetí místo, ale.
1: Um, Nevím. Měl za
0: mě, no. za mě ost, ostros.
1: Ještě tady <laughs> Ale Je dům. tady ta Alex. <laughs> ne, je tady třeba <laughs> i dům. Jako dům je fantastický, co se týče zvuk. Ale, no. <laughs> jako je? Je? Je to, je to. pravda? No. Je,
5: jako určitě je. Ten zvuk je jako skvělý. Neuvěřitelným způsobem tě jako uh, vnožuje do toho, do té hry, ale jako v určitých ohledech. Tyhle ty hry prostě jsou lepší, no a teď jako záleží, že jo. Je Astro v tom svém fyz- propojení fyzicky reálního a virtuálního světa lepší než Squadrons a popřípadě prostě uh, Doom Eternal? To je jako otázka, na kterou si musíte odpovědět vy. Ale když, já když, odpovědět hraješ, když
1: hraješ toho Astra a teď prostě si to jako tak hraješ a slyšíš to, tak se prostě než usmívat a říkáš si, to je dobrý prostě, to chci, no to jasný, chci poslouchat. Já to chápu, jak to myslíš, a tohle to prostě v tom Doomove třeba nikdy, nikdy nezažiješ.
5: No ale protože pro tebe je to něco novýho, ten Astro, že jo? A teď záleží, jako jestli pro tebe teda v tuhletu chvíli je Lepší to, že PlayStation přišel zase úplně s něčím novým a nebo je pro tebe jako lepší ta stará klasika Doom, který prostě tohle to vždycky zvládl a zvládá to opět perfektně. A to jako musíte si odpovědět vy zase, jo, jenom nadhaz do tým otázky. A nebo je
1: prostě na, tom, na hlavě headset s
0: virtuální realitou a postupu. A To jen jsou jednou headset. To jsou dylem, <laughs> To by ho z Ale d- jako srov- srovnání Duma Astrosplayeru naprosto jako dominuje Astrosplaům. Ne, že bych nějak pod, podkopával možnosti nebo přednosti Duma. Ale ten jako revoluční prvek. Když hovoříme o nějakých cenách a hodnoceních a nejlepších a obecně o nej, tak hra která přichází s něčím jako neocelím, co je jako úchvatný. A na první dobrou ti vlastně. Jako když si přineseš domů konzoli PlayStation 5 a začneš hrát tuhle hru a prostě vystřelí Astro a dopade na tu kovovou zemi a ty slyšíš jak jako cinká plecho, ty plechové nožičky cinkají o tu podlahu a tak podobně. Tak to jsou prostě věci, které jako ti ukážou, hele, zainvestoval si dobře.
5: Okay, má, máš pravdu, v tom, tomu souhlasím, že je pravda, že, že Astro přichází něčím novým v celém zvukovým jako... Nebo prostě obecně se zvukem, takže by mohl být na tom druhém či třetím místě. Já bych určitě
2: teda taky dal přednost uh, prostě těm inovacím před mm. nějakou řemeslně dobře odvedenou prací. To jo, myslím, asi že... zemřená, teda. Druhý
5: nebo třetí místo? To je Já bych
2: klidně ho fakt na to druhý místo. Ale asi, asi, když
5: to slyším, tak bych ho taky klidně hodil na druhý místo.
0: Lukáši? Takže jak... taková šedá myš, to no, se zapálí všech bojů. Uh,
3: no já se s váma, že ho pohádám jako maximálně jako, myš u příští, u, u příští jako kategorie se pohádám jako nejvíc, ale uh, pokud teda, vy jste řekli, že první boje teda Lástova z dvojka. je to tak? Druhý by byl, jasně, a třetí Star jasně, Wars. Třetí ty Star Wars. Já nevím, teď, teda, teď bych se omlouval, kdo, kdo z vás to řekl, ale je fakt, že i když jsou Star Wars výborný, skvělý, já je to mám napsaný taky, tak je fakt, že už je to trošičku jako vymletý ty zvuky, že už je prostě známé. Takže, to, by zase je nemělo hrát,
1: to by podle mě zase nemělo hrát roli.
3: Ale podle mě mělo, protože když porovnáváš, nebo když dáváš na druhé místo hru, kvů, nebo jeden z těch důvodů je, že to je prostě nov, novinka, že to je jako revoluční. Tak pro mě v tom to není. Případě, já, 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 v tom, Star Wars. já
5: souhlasím v tom, že jako Star Wars by mohly být na třetím místě z toho důvodu, že uh, když si to představím, jo, a teď prostě bohužel já jsem to nehrál, ale, nebo neměl jsem ten ovláč v ruce, ale já si pamatuju na své pocity, když jsem měl poprvé v ruce, prostě, když jsem vyzkoušel PlayStation 4, který už tehdy že on měl Astra, který ukazoval možnosti dual šoku. Tehdy. A já jsem z toho byl jako docela hotový v, v tu dobu. Dokážu si představit ty pocity, kterým máš v tuhle chvíli, když říší dual sense v ruce. A ten Astro ti tam dělá prostě divy a vlastně ukazuje to nejlepší, co ten Dual v jako chvíli umí. Tak si dokážu představit, že ten Astro rozhodně vyhrává nad tím, nad tím Squadron, který je jako skvělý ve zvuku, ale nepřináší nic novýho.
0: Nebylo Původní Astro, jako demonstrativní hra pro VR.
5: To nevím, ale já se pamatuju, že myslím, že Astro tam byl v Play u a 4, když jsi s ním mohl jakoby čvachtat že ho, v tom ovladači, jak jsi jich tam měl x několik desítek. Že Dobře,
0: no to je jedno. OK, takže nějaký další námitky? Davide, co třeba ty? David mlčí, já... doufám, že se slyšíme. Je naštván. Není
1: naštvá, já vám zase vidím až teď, ale cokoliv jste řekli, bylo určitě uchvatný a skvělý a pojďme se hádat k dalšímu Ne, tak tématu. jako
2: je teda otázka, jestli necháme Squadronce na třetím místě, nebo je tam něco lepšího místo toho. Já, ne, já jsem pro prokladně bych
1: je nechal
5: na třetím. To ohledu hledu věky určitě nechal na třetím. To
0: Dobře, aby jsme to tady zbytečně nekomplikovali a není mrali se v ránách, tak v kategorii nejlepšího zvuku z technického hlediska za rok 2020 vítězí Last of Us 2, na druhém místě Astro's Playroom a na třetím místě Star Wars Squadrons. Boží. Poslední kategorií, ve které budeme volit nejlepší hry letošního roku v této epizodě uh, Invazního hápodu, v první epizodě Invazního hápodu, bude soundtrack. Uh, Přesouváme se tedy zase na tu uměleckou část uh, této dané kategorie. Uh, myslím, že je naprosto výmluvný, uh, co na hrách hodnotíme. A než na to zapomenu, tak rovnou začneme uh, typy od kluků, uh, kteří nejsou přítomni. Uh, Martin Sinek zmiňuje, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 uh, nebo to nevím, asi se tak jako správně že to název. Call of Duty, Black Ops Cold War uh, opět remake Final Fantasy 7 a Patrick Jelínek uh, mezi nejlepší soundtracky řadí Personu 5 Royal Doom Eternal a Hades. Tak pojďte kluci, teď se do své pustíme, protože tady mám třeba fakt zajímavý fakt zajímavý typy. Já tady, taky, no, já tady mám segboje.
2: Protože Segboy uh, má přímo v soundtracku písničky, které roztančejí celou tu úroveň a to je úplně naprosto fantastický. A kdybyste tohle viděli, jakože jste měli možnost to vidět, tak uh, bych řekl, že vás uh, z toho zahřeje srdíčka, takže, takže já prostě ododuju za Segboye.
1: Nevím, dál. <laughs> <laughs> Ale já tady,
5: já tady prostě vypálím toho Du který by se, když už ne na prvním místě, i když teda to jako naprosto nechápu, protože by se neměl umístě na prvním místě. Ale rozhodně by se měl umístit. Protože třeba já osobně nejsem vůbec jako rockovej, nebo metalovej, nebo cokoliv tady takového žádového jsem. Nejsem takový člověk, který by to poslouchá pravidelně, ale zkrátka ta hudba. Tu hudbu si pouštím i mimo hru a, a jako je to naprostej banger, neskutečná nář, neskutečný nářez a i přesto, že prostě některé písničky netvořil Mick Gordon ta, a je s tím nějaká spojená jako kontrole, se mě vůbec nezajímá. Jako ty písničky jsou naprosto skvělý, dokážou prostě mi úplně rozstavit hlavu, když to poslouchám a zkrátka do Maternal ukázal tu sílu Duma obecně.
3: Dobře, no tak já tady mám na... Nebudu teda říkat pořadí, ale prostě dům Eternal tu mám taky, protože jako co může být lepšího, než když to máš ve sluchátkách, máš tu prostě nejtěžší obtížnost a ta hudba tě tak jako dokonale prostě dokáže nabudit, že nechceš prostě, že vidíš rudě a nechceš prostě nic jiného, než prostě trhat končetiny a zamačkávat prostě démonům hlavy a v tomhle prostě ta hra nebo ta hudba úplně exceluje a určitě by tam měla být. Jako druhou tu mám Demon Souls, protože ten soundtrack. Pokud jste, pokud jste ho slyšeli, tak prostě se mnou musíte souhlasit. Že ten soundtrack je prostě absolutně dokonalej. A byl nahraný znova
1: a se prostě patří. Ještě jak významně a byl nahraný znova. Ano, já ještě. Se to dodal.
3: Pokud se bavíme, prostě, nebo pokud tady prostě Radek říká, že to poslouchá i mimo hry, tak prostě Demon Souls ano, to se prostě poslouchá i mimo hry. A když už se bavím o tom, co se poslouchá i mimo hry, tak prostě Shadowlandy tam prostě musí být. A to je jenom proto, že Blizzard prostě ty epické soundtracky umí a ty Shadowlandy nejsou výjimka. Ten soundtrack je fakt skvělý a ten prostě musí být umístěnej. A na posledním místě, a to je čtvrtým, jsem napsal Darksider Genesis. Protože pokud mě něco na té hře fakt bavilo a fakt překvapilo tak to byl ten soundtrack a mluvil jsem mi o něm v Háporu, tuším, protože je fakt dobrý. A to je za mě vše,
0: děkuji přátelé. Já si vezmu slovo jako další, já jsem na to šel z úplně jiný strany, protože teď si teďka zmínil, tuším, čtyři hry, které mají všechny jako původní soundtrack, zatímco já mám všechny tři svoje typy postavené na licencované hudbě. Uh, já se musím, musím jako souhlasit s Martinem a jako byl bych tam nerad, kdyby ta hra se neumístila na těch prvních třech místech a to je to Hawk's Pro Skater 1 plus 2, protože to je soundtrack, který je jako do určitý míry naprostá ikona a uh, dál tady mám FIFA 21, protože prostě tradičně FIFA má nabitej, výborný, uh, svěží, zajímavý soundtrack. A mám tady taky Dirt 5, protože jedna z mála fakt dobrých věcí na Dirt 5 je soundtrack plnej taky jako výborný, dynamický muziky, která přesně sedí do mýho vkusu.
5: Já ještě si dovolím doplnit svůj, že, byť, že bych jsem řekl jenom první hru, tak druhou hrou bych tam dal, klidně bych tam dal Cyberpunk a třetí asi možná se odhlasím Tony Hawk.
1: Kubo, ty jsi ještě taky nedopověděl že živliček, Byl tam ještě něco dalšího.
2: Ano, já tady mám taky napsaný jeho Duma a Cyberpunk. Taky z toho důvodu, že se mi ten soundtrack zdá hodně netradiční, hodně zabíhá do úplně jiných žánrů, než je v videohrách běžný. Možná podobně jako třeba Duma Eternal, který je specifický nějakým tím žánrem, a tam se mi to zdálo hodně povedené. A taky se na, na tom hodně dali záležet, o. když už na něčem, tak aspoň na té hudbě. <laughs>
1: OK. Hele, tak aby toho nebylo málo, tak já tady mám jednu jedinou hru, kterou jste vyzmínili a já tady mám, a to je Doom. A jako jinak tady mám úplně jiný věci a vy jste divný, že je tam nemáte taky prostě. Nevím, jestli nikdo neříkal náhodou Hades, protože to je titul, který má fantastický soundtrack, ale úplně jako fantastický. Mám tady Oriho. Ori má k tomu vizuálu taky moc překrásný soundtrack, taky si myslím, že rozhodně stojí za zmínku. Ale co mě překvapuje je, že tady nemáte Ghost of Tsushima, protože jako soundtrack od Ilana Eškeryho a Shigeru Umbayashiho je úplně boží, ale jako fantastický. To je ta nej, podle mě, to je ta nejsilnější část hry paradoxně, když jsem jestli já si na něco vzpomínám, tak to jsou ty melodie, které tam jsou a ty písňky, které tam jsou a jsou prostě skvělý a perfektní. Ale teď pak... když
2: nad tím přemýšlím, tak ti dávám za pravdu, no.
1: A pak tady mám jeden typ, který jsem byl si stoprocentně jistý, že vy ho mít nebudete. Zdání k tomu, že tady se Elix uh, jako nemůže účastnit, protože si nemyslím, že má dobrý soundtrack, tak zvolím toho Half-Life, který letos vyšel. A to je Black Mesa. Konkrétně ta část Xen, Zen. Uh, Pro mě to je soundtrack roku. Jako to bylo... Je to, podobně... je to z podobného ranku jako Doom. Řekl bych, že jako tím, 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 co ta, ten soundtrack dělá, je úplně stejný, prostě vás to jako žene kupředu, ale dělají to prostě no name lidi, ten soundtrack teda ne, ten soundtrack dělá člověk, který samozřejmě má s tím zkušenosti, je to Joel Nielsen, kde byste si chtěli zjistit, co třeba dělá dál, ale, ale ten soundtrack je taky naprosto boží. Jenomže zase těch božích věcí tady evidentně hodně a jako spousta, jako no, přesně to prostě.
5: nějak A já třeba si osobně jako myslím, že cyberpunk v tohletom ohledu, jak říkal Kuba, zabíhá jako do žánru, který jako jsou jako úplně obvyklí. A ten soundtrack není jako dobrý z ohledu toho, že bych si ho třeba pouštěl jako na Spotify, ale jako prostě ambientní hudba k tomu hraní je to úplně neuvěřitelná věc, podle mě,
1: která... Tý, tu akci a, a mise a všechno tady to jako strašně dobře doplňuje. Ale já s tím souhlasím. Já bych tady Cyberpunk asi zmínil taky, kde bych neměl prostě víc těch typů, který podle mě to dělají ještě líp. Ale v, jako souhlasím s tím, že zrovna Cyberpunk má skvělý soundtrack, skvělý skoro tu hudební složku.
5: Ale mám tady jako zmínil i to Oriju, co ty jsi jako říkal. Ten podle mě má taky jako krásný, krásný soundtrack. No. To bude hodně těžký podle mě, ale no musíme to rozseknout horší. Jako musíme... Ale několikrát
2: tady padnul ten dům.
5: Já si myslím, že dům by se rozhodně měl umístit a to ne z nějaký nostalgický nebo z nějakého pravidla, ale že prostě opět jako Eternal jako skutečně dostal svýmu jménu, Mick Gordon dostal své pověsti a ta hudba je prostě neskutečně povedená. Podle mě by se fakt měl umístit, nevím na jakém místě, když když to tady zmiňujeme ty hry, ale rozhodně by se měl umístit. Nevím, jestli to je na první místo podle vás.
1: Určitě ne. Pro mě taky ne, ale myslím si, že, že určitě se neshodeme na tom, co na tom prvním místě má. No, ne, 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 nechal bych ho na té příčce,
5: prostě na druhém třetím. No. Tak co dál?
2: Ale jestli, jestli David takhle básní o, tý, o tom Black Mesa, tak proč ne? No? Ale jsem já jsem to byl teda pustit
1: Hmm, to je právě trochu problém ale však. hezky si to popsal.
2: No. a jestli to takhle skutečně funguje tak jsem schopný ti dát hlas ale spíš možná bych ti dal hlas za tu Tsushima protože tam jako je to v podstatě taky docela unikátní ten soundtrack a je, hodně je hodně specifický no. samozřejmě hmm. tím
1: jak je ta hra posazená na východ tak pro nás může působit skoro až orientálně ten, ten japonský styl, to prostě z toho je cítit, ale s žádným soundtrackem jsem nestrávil tolik času jako právě s Shimou a jako teda s Black Mesa. Ale Tsushima pro mě tam být má, protože ten soundtrack je v opravdu fenomenální. Jakkoliv já jako ty vaše nějak nesnižuju, to je prostě ten problém, že já si uvědomuji, že i třeba Tony Hawk, který tady padnou taky několikrát, má prostě soundtrack naprosto skvělej. Protože to jsou prostě, taky starý songy, prostě, No jasně, protože v té době byl skvělý a má ho skvělej teďko
0: taky. No ale on je, on je jako mixovaný i s těma čerstýma záležitostmi. Prostě Některé tam, jako tam chybějí,
1: některý, chyběj, některý tam jsou nově. No, no. No.
0: Já bych jako byl rád, aby aspoň jedná hra s tím jako s dobře využitým licencovaným soundtrackem padla. Jenom, že Na těch dalších dům je důl, tady, to jako celkem jedno. Ale... To je hodně
5: tady, jako taky jako Prostě jasný, jako jsou to licencované písničky, které jako jsou dobrý o základu, ale... Jo, no, no, jako, se tomu, co ty býváře stvořili jenom pro tu hru. Nebo Ale vyrovnáj,
2: protože když to dobře zakomponuješ do té do hry a, a on to se to hezky sedne, tak jako je, to, je to opravdu parádní.
0: No, Ten
2: Investovaná jako... práce
0: mě vůbec nezajímá, jo. jako mě no, zajímá ten celý efekt.
5: No jasný, tak jsem to myslel. No. A ten Ale je, je, je překvání
0: ty
2: muzikální úrovně ty ve to je prostě bombastický. A nikdy jsem to ještě jako nikde neviděl takhle využitý prostě. Jo. A když, když toho sagboje prostě zastavíš, tak a odběhne si někam prostě třeba do kuchyně pro něco, tak vrátí zpátky. A ta postavečka normálně na to tancuje. Prostě nemůže si pomoct prostě a trsá. A všichni okolo, co tam jsou v té úrovni, tak trsají, To je prostě bombastický.
1: Takže tak se boji rád no. trsá, ale já trochu hlasuju proti tomu, proti tomu Tony Hawkove právě z toho důvodu, že pro mě je to problém v tom, že jako na tom není nic složitého, prostě vzít jako dobrý písničky, té doby dáty dohromady a prostě pustit jako oficiální soundtrack. Z tohohle důvodu bych já automaticky prostě vyřadil tu fifu, já ty její soundtracky mám taky rád, vždycky jsem je poslouchal a přičo mi to super, ale jako prostě to je fakt jenom o tom, že to slyšíš v menu a pak si to pouštíš na Spotify. Je to to, je to není... takový, Já
5: nevím. Vůbec, jako, a, a bohužel... Ne, ne, má je... na pravdu v tom, že je extrémně důležitý je dobře použít. Jako je to pravda, no. Ale vlastně to není jejich práce, že jo? Jakoby tu hru... Jakoby hodnotíš hru za cizí práci.
1: To, to mě zase tak nevadí, jako, že, my... že hodnotíš hru za cizí práci. Já jsem minulosti třeba hodnotil jako s podobným způsobem... Uh, podobným způsobem jsem hodnotil. Oh, bože, teď mi vypadla ta hra uh, Max a Chloe. Uh, Life is Strange. A, a ta, to má úplně skvělý soundtrack, který pochopitelně není vytvořený třeba jenom pro tu hru, ale prostě pracuje v něm jako skvěle. Ale třeba FIFA tohle to podle mě nesplňuje. A já mám trochu problém i s tím Tonyho okem, jo? Že, že tam je to trochu něco jiného, protože tam ta hudba zní jako jindy než v té FIFA, ale furt to pro mě není třeba stejný jako to bylo právě... V uh, Life is Strange. Když teda vezmu nějaký starší ten. To není o tom, jestli ta hudba je jako vytvořená na míru té hře. Já to takhle neposuzuju. Je to spíš o tom, jakože prostě jezdíš na skateu a zní ti toho cool hudba, jako ty No a to třeba... když třeba, Ale třeba právě, to a teď jsem
2: do chtěl říct, jako dajš s tím sekbojem a tam můžeš dokonce skákat do rytmu, to znamená, že ta hudba se dostává úplně na novou úroveň a ty prostě jako s tou postavičkou skáčeš a najednou zjistíš, že to je do rytmu té hudby, jo. To je prostě úplně fantastický. Já chci to
1: normálně pustit, protože mě prostě zajímá, jak to vypadá.
0: <laughs> Já jsem jenom chtěl kontrovat Davidův, Davidovo prohlášení, že je jako strašně jednoduchý zbírat nějakou hudbu a dát do hry, protože jako věřím, že v EA na to existuje tým lidí, kteří se tomu věnují dlouhodobě a že tam prostě nějakej skillbait musí, není takže tak, že jako si otevřeš playlist na Spotify a narveš to do hry. No, a. ve
1: výsledku ale mohlo by být. když by ses dobře trefil, tak ten výsledek bude stejný, jde o to, že prostě se musíš teda trefit dobře, což není tak jednoduchý, mm. ale v případě těch jiných her je to trochu něco jiného, když ty musíš jako řešit. Ale jako ta
0: budi, budiš, budiš ta FIFA, jo, ale v případě, v případě toho Tonyho mi to přijde jako naprosto ikonická součástí kultury, která jako dokresluje tu hru a je její naprosto vitální součástí. Prostě k těm sportovním nám to tak nějak patří, ta muzika, a u toho Tonyho Hawka je to prostě součástí tí skejťácké kultury a v rámci toho je to i naprosto jako klíčovou součástí. No, bo ta hra samotná je součástí skejťácké kultury, což je jako samo o sobě docela zvláštní. Takže... Skejťácká kultura to...
2: vymírá, že jo? No, to
1: to poslední, co zbylo. To... Hele, boys nechce do. budu hodnotit, ale ten cekboj vypadá skvěle. No ještě, jo, já to říkám. Hej,
0: to je cool. No za... Za toho bych jako klidně loboval. Boj se mi líbil, viděl jsem spoustu těch segmentů a myslím, že v tom ta hra jako pracuje naprosto skvěle. Yes. Tím Ně-
3: někdo něco proti? No, no jako pro... pokud se neumístí Ory se svým soundtrackem, tak jako. No, ale blutáč, no bych, ještě si nemáte tomu... srdce.
4: ještě se na no. no to neprodal.
1: Česně, jako proti jsou ty ostatní hry. Jako, jako <laughs> má má soundtrack. Soundtrack. Ho. On má kouzelný
5: soundtrack. On má kouzelný soundtrack. ale. On má nádherný soundtrack. Ano, ale jako je... To, to, že něco je rostomilý, neznamená, že to je nejlepší. To
3: Ale to, to není roztomilý hudba u Oriho. Ti prostě úplně jako rozerve srdce prostě na kusy. Tak to jo, to mě je mě prostě mě tak, mě, tak strašně jo. naprosto emotivní hudba. Čili když ji prostě posloucháš mimo hraní, tak jsi prostě úplně v takový jako peřince zabalený. Nebo naopak
1: kudu... se tydíš jako totální sračka prostě, protože to světujeme v hajzlu a, a slyšíš ty melancholický tóny prostě a prostě vyvolává to rozhodný, emoce. Jako,
5: uh, co jsi to teďka říkal? Uh, On jako dobrý, jo, ale prostě můžeš to porovnávat s Doom Eternal? Nemůžeš.
3: Ano, Nejde. rozhodně ano. Nejde. Ne, poslouchal jsem voba a pokud jako drcení lebek a trhání střev, jako já to beru, ale nemůžeš prostě důma dát prostě nad oryho dvojkou soundtrack. To prostě nejde.
1: Hmm, A což je moje lepší?
3: No tak, <laughs>
2: no, tak jako, tjvě, to by mě jako nemápadlo, já... že se u toho soundtracku pohádáme nejvíc. To, no.
5: <laughs> jako koukám na, to, na toho Segboje, asi, asi jako s tím dokážu zauhasit. No? Yes. Vypadá, vypadá to dobře, vypadá to fakt dobře.
0: Halo. Za mě Segboj první místo. No yes. tak to
5: zase vlastně ne, no, ale... no. Pro mě taky teda ne, <laughs> ale jako... <laughs> jako první místo ne, ale... Jako, je, jako mohl by být... Hoši, v tom
2: využití té hudby je sekboj a... prostě na prvním místě.
5: No, no dobře, tak před důmem. Před Doomem. No to znamená, že něco... No a, a co je, vole, to třetí, ty vole? Jako já nevím. Ory, no. <laughs> no, no, no.
3: Ty vole, že si z těch pěti, co jsem zmínil, vyberete zrovna Oryho, no dobře, no.
5: Jako co, vole, Shadowlands? Takže říká, že Ory za moc
3: nestojí, Jo. No, tak jako, no z těch no. pěti. Takže já pro
0: <laughs> No tak, tak to ani náhodou
3: prostě jako.
0: No, začíná jsem to tady měnit v pěknou bramboračku, ale...
5: No máme, máme jedno místo, které potřeba obsadit a to je asi to první.
0: Ne. <laughs> <laughs> jako nemáme, nemáme obsazeno nic, ale máme... potřebujeme tomu dát nějakou formu a evidentně to úplně nepůjde. A máme jako...
5: místo dům, druhý místo
3: Sackboy. Uh, no a první,
0: no. A první Ori. Já klas. myslel, že
3: jako dům je druhý, první je segbo, a ten třetí je teda ory. S tím souhlasím.
1: Já vám jako posílám přesvědčovací soubor ne, o tom, já... jak... Ne,
3: Davide, ne, 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 já jsem tady měl taky na YouTube připravený Oriho hudbu. Jako by... Lara, Lara Loft a nebudu to posílat, protože bych vás tím dojal, abyste aby se rozbrečali, takže tohle je hnusný podplácení a ne. Tak pojďme hlasovat o to třetí místo teda.
1: Ory, opravdu si to poslechnout prostě, je, je tam prostě jednu hudbu a prostě... Je tam Cushima,
2: Ory, ještě
1: něco? No Black Mesa podle ně tam může být taky úplně v pohodě.
0: A tak... Dobře, Black Mesa, budíš, jako... Ať tam je, Budějme že... radost Davidovi.
1: Ano, ať
5: tam
3: je.
0: <laughs> tak to by tam mohlo být, tyto to monco no, aby jsme tam demoncov, je.
5: úplně jedno, my tady hlasujeme, vole, takže... <laughs>
0: Ano, čím víc jich vole
2: bude, tím blbější hlasování to bude. Takže já hlasuju pro Cushimu na třetí místo. Ne.
0: Já hlasuju pro Oriho.
1: Cushimu, neclyšel ty vole do prdele. Okej, tak jako pokud <tějna> takticky bych měl teda hlasování to, co by mělo nějaký smysl, abych ten hlas nevyhodil do koše s Blackmesou, protože byste mě úplně jako ponižili, že nikdo by to nezvolil. Ale tak já tam asi to Cushimu jako chci vidět a takže Kubo, máš můj hlas. Okej. Okay. Takže ale posleňte pokud... si sakra tu mesu, protože je skvělá. Takže ale první místo seboj. Ale, ale, ale
5: nesešel jsem jí zatím tolik, abych jim mohl do toho hodit, takže e, já se zdržu hlasování to tomi. Hlasujte, chcete, bo. <laughs>
0: <laughs> a chcete. P- je slovo do pranice.
3: No ne, tak dobrý, no tak já jádu já prostě najít toho Oriho a prostě vám pošlu Oriho. No, Pošlete nám, nám Oriho, pošle úplně jen... v pohodě. Nám a k- víte, víte proč je to prostě to nejlepší. Jako.
0: Dobře, takže pro co hlasuješ ty, Lukáši?
3: Já bych jako hlasoval pro všechno, jak říká David, byly by to vyhozený hlasy, teda i když prostě, jak se říká, jako prostě jste, jste hloupí a nevíte, co je dobrý, takže jako fajn, ale Ori, když už, když už nic jinýho, tak prostě Ori je fantastický.
0: Dobře, takže je to Počkej, 2-2, což je naprosto nejlepší, ano, ideální. <laughs> uh, jak no? 2 kdo hlasoval je, pro Oriho? Je, jak 2 no co? kdo já, jsou...
5: Sušima, ori, Aha, takže... Ho... Počkej, co? Takže Radek
0: no, to Já rozhodl. jsem
2: počkej, takže, já, já jsem hosoval pro Oriho.
5: Rozhoda, pro koho? Pro Oriho? Aha. Takže no, my tak to bych vat... mezi sušimou a Orim, jo.
1: Tak mm-hmm. moment, tak když jako Lukáš poslal tady Oriho, co která mimo je moc krásná skladba. Tak můžeme poslat i sušimo a Radku, ty si myslíme, že můžeš udělat prostě názor, a Kuba to potom střihne, jakože prostě. <laughs> na základě dvou písniček ty vybereš, co je lepší. Ne, pojďme to rozhodnout. <laughs>
2: no,
5: počkej, 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 počkej. Já to poslechnu.
2: Pust na mikrofon.
5: Počkej main team, vidím.
3: Můžu, klidně. No to klidně pust Rozbřečí se všichni, kdo to uslyší. jako. Ty to jak někde v sapi, v hovodě. Ticho, ticho.
1: je no, moc pěkná. Dal bych, bych si k tomu... dal... Ale... Aby no, měl fobol, ale, toho, že jako
5: Já jsem si šel kousek... Počkej, ještě tak sushimu se ještě postupím, jo? Počkej, jen 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 mi nějakou ty vole prostě reprezentující písničku se slušími. vole.
2: Máš tam, no máš taková jen.
5: není prostě. Máš tak. Máme tady.
2: Fuuu, ty krávo, no! Pust to na hlas! Tohle má
1: lepší kouzlo. Ne, nemá. <laughs> tak co, Radku? Musíš počkat tak na minutu 40, kde se ta písnička rozjede, ale jako...
3: Tak to mohl pustit i celý toho Oriho, který má 5 minut.
2: Nerovné podmínky tady máme.
1: A puše rozhodovat se mezi tím pole, není úplně jednoduchá věc.
2: <laughs> Radek brečí, chudák, to <laughs> No,
1: vidíš to, a to je
3: přesně to, co ta hudba prostě v tobě jako dokáže jako stvořit, což Jle. je vlastně
1: zabalený v té teplý peřince,
3: boje lásky plně A To, to je co prostě
2: tam, to Máme horizontal. ještě
1: jednou na, na těch místech teďkon. Máme tam Duma, a máme tam co?
0: Sekboje. boje, a sek boje. Tak to vyhoďme a tam tam Tony Hox pro no to A jsme tam, kde jsme byli. <laughs> Takže vítězem, teda třetí.
5: <laughs> a to je zvrat, <laughs> <laughs> uh, Bronzové místo v kategorii Soundtrack získává Ghost of Tsushima. Oh, Potles. <laughs> Radku ztratil
3: si u mě veškerý ve respekt. Jako. Ale musím říct,
5: že tím, jak se ta skladba dostávala dál a dál, tak Ory i, i ta Tsushima jako dokázala prostě jako fakt zji, dát husí kůži, ale prostě ta Tsushima furt dávala něco nového. furt
4: to
5: tam
3: do mě, ty vole, a prostě
5: ten Ory byl jako jako jí... no, <laughs> No, ale
3: to je docela nefér, protože to je, kdybych to poslouchal dál toho Oriho, tak prostě víš, že to není jenom o tom jámo, začátku té skladby. mám,
5: jsem dv, minuta dvě dvacet osm a v cuši no, mě, jako. mě jsem, tyvou jsem, vole, vypnul
2: snad. Tady. Radek hudební kritik, ty. <laughs> Nevím, kde Net.
5: jsem ty já jsem byl na ně, já jsem tam šel nějak podobně, jako abych, ty, abych ty minuty jako nějak způsobem korigoval, abych byl ve stejné fázi té skladby a nakonec prostě suším asi s A no, Dobrý, prostě nemáš srdce, no, dobrý, Musíš Musím
1: Dál, říct, jedem. že mi vlastně toho jako trochu líto. No.
5: Mně taky, jako ten auditiva, tady ta písíčka naprosto skvělá, ale nakonec asi teda... No a prostě Tsushima. Každopádně, aby jsme to uzavřeli
0: na nějaký jako rozumný notě a nezaciklili se tady v nějaký debilní diskuzi. Vítězem, respektive pořadí nejlepšího soundtracku v rámci her z roku 2020 je následující. Vítězem je Sackboy a Big Adventure. Na druhém místě se umístil Doom Eternal a na třetím místě Ghost of Tsushima. To by bylo z epizody první letošní invaze, nebo invaze roku 2020 vše. My vám děkujeme, že jste dospěli až na konec. Doufám, že se vám naše diskuze líbila, že jsme se třeba trefili do vašeho vkusu, nebo jsme aspoň zmínili hry, který, který jste chtěli, aby zazněli. Uslyšíme se zase za týden u, u další epizody, kterou mi teda jde rovnou, takže máme výhodu a budeme to vědět hned. Ale vy si ještě počkáte, Výsledky tyhle té diskuze samozřejmě můžete vidět i na webu v dedikovaném článku a vzhledem k tomu, že jsme se v minulém hápodu nerozloučili tak nějak svátečně, tak bych vám chtěl jménem vlastně celé redakce popřát příjemné svátky, prožité pokud možno v klidu, míru. I s rodinou, s přáteli, tak jak nám to jenom současná situace dovolí, a především ta zdravotnická nebo ta vlastně virová situace, nevím, jak ji nazvat správně. A přeji vám taky příjemný nový rok 2021, hezký vstup a hodně štěstí, hodně her. A vlastně, ať je rok 2021 lepší než, než ten právě končící šílený rok 2020. Uh, u invazního Hápodu uh, první část se s vámi loučí David Plecháček. Dobré z kus těch písniček. Čau. <laughs> loučí se s vámi taky Radek Raudenský. Mějte se, nazdar, nazdar. Uh, loučí se s vámi Lukáš Černohorský. Čau, čau. <laughs> uh, Kuba Štěpánek. Já, Tadeáš Pepř, mějte se hezky, uslyšíme se zase za týden.
5: Šťastné a veselé. Šťastné svátky.